0: Dios les bendiga, buen día, gracias por estar acá celebrando y adorando a Dios juntos como cuerpo, cada uno de nuestras casas, pero lo importante no es el lugar físico, sino como dijo Jesús, no es en Jerusalén o en Monte Jerisím, sino que Dios va a llegar el momento y ahora es el momento donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios al Padre en espíritu y en verdad, porque tales son los adoradores que Él busca. ¿sí? No son eh, adoradores de, de que están atados a un, a un lugar físico, no por el lugar físico en sí, no no, no. el problema no es el lugar físico, es la idolatría que podamos hacer al lugar físico cuando Dios es espíritu. Entonces es muy importante eh, tener esa, esa convicción de que ahora yo estoy adorando a 24-7, o tengo la posibilidad de adorarlo 24-7 al Señor independientemente del lugar geográfico en el cual me encuentre, ¿sí? Así que disfrutamos un tiempo de adoración eh, particular recién, creo que en una, en una dimensión bien elevada eh, y es bueno saberla aprovechar, gracias a Dios por todos los que manifestaron estar conectados en, en este momento a través de, del canal eh, y creo que es un, un tiempo impresionante que el que se nos abre, que se nos ha abierto eh, a partir de la semana pasada. ¿no? Y nos queda como siempre eh, temas pendientes que hay, que hay que trabajar, que hay que seguir trabajando porque siempre hay una, eh, una preparación o afinar cosas en nuestro alistamiento para servirlo a Dios, para agradarlo a Dios, que es necesario tener en cuenta. Pero antes de ir a la, a la palabra y al contenido de este mensaje, me gustaría tener eh, un tiempo de, de oración y poner este, este, este mensaje y a todos nosotros ponernos en las manos del Señor, ¿sí? Hacernos uno con el, el mensaje en el Espíritu. Padre, En el nombre de Jesús, gracias porque una vez más podemos acercarnos y estar en unión contigo, eh, estar eh, eh, reunidos en el Espíritu en en el cual somos uno contigo, Señor. Gracias, gracias por esa instancia nueva, Señor, que que disfrutamos, que descubrimos a diario, Señor, y con la cual nos compenetramos cada vez más. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, levantamos tu nombre, proclamamos tu nombre, Señor, y desde el lugar donde nos has posicionado en los celestiales, Señor, soltamos palabras de agradecimiento, soltamos ríos de adoración que que fluyen de tu trono y que ascienden a tu misma presencia y al mismo tiempo soltamos sabiduría celestial, la cual ha sido predestinada para nosotros desde antes de todos los tiempos y la soltamos a los principados y potestades en regiones celestes, como dice justamente Efesios 3.10 Señor, oramos y hablamos Señor, la la sabiduría celestial hablamos Señor y declamamos Proclamamos, Señor, el reinado de Jesucristo, la resurrección y la ascensión gloriosa de Jesucristo y junto con él, Señor, nosotros como iglesia, esa cautividad que llevaste cautivo y dispusiste en nosotros esa, esa libertad, esa ese río, esa, esa confianza para soltar Señor, toda esa palabra que tú nos diste, todo ese regalo que tú nos diste y en este momento la soltamos Señor y sean conmovidos Señor, los cielos, la tierra, los principados, potestades, tronos y dominios en los celestiales, con la palabra que se suelta en este momento, en el nombre de Cristo Jesús convocamos Señor a los ángeles puestos a nuestra disposición Señor, sea a nivel individual pero también sea como cuerpo, Padre En el nombre de Cristo Jesús para que eh, esos lugares que quedan vacíos, Señor, por causa de la iglesia, Señor, sean tomados por la iglesia, Señor. Esos montes vacíos, Señor, que fueron llenos de adoración, sean eh, posicionados tus tronos, Señor, y eh, ahí se sienten hijos e hijas tuyas, Señor, los que corresponden, que por diseño tú has dispuesto, Señor, desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, silenciamos cualquier otra voz, silenciamos toda voz de confusión, toda conmovisión que distorsione, que, que ponga matices, que ponga apelos, que ponga excusas, que ponga eh, contemplaciones diferentes a lo que dice tu palabra, sea tu palabra resonando poderosamente en los cielos y en la tierra, uniendo cielos y tierra, Padre. En este momento, en el nombre de Jesús, Señor, tu, tu voz corra y con, eh, convocamos a ángeles Señor para que tomen esta palabra y la lleven Señor. Corra, corra a la tierra, corra por todos lados, corra por todas las lomas de Zamora, corra por San Justo y por todo el partido de la resurrección, en el nombre de Cristo Jesús, sea conocida tu palabra y a los confines de la tierra sea llevada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, no ponemos limitaciones a lo que tú tú quieres hacer con esta palabra, Señor, y nos disponemos en tus manos, Padre en la la obra que hiciste en la Cruz del Calvario, esa sangre que nos condujo, que nos unió a ti eternamente, Señor y nos declaramos unidos a ti, Señor, inseparablemente unidos a ese amor que nos ha salvado, nos ha transformado y sigue obrando en nosotros y lo va a hacer por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias Rey. Gracias Señor. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más Eh, y sean muy eh, eh, bendecidos en esta en esta, en esta mañana, ¿sí? O si me están escuchando a la tarde posteriormente, sean bendecidos a la tarde y en cualquier momento que estén recibiendo este mensaje. Vamos a ir a la palabra de Dios, la encontramos en Efes, eh, perdón, Apocalipsis, como deben sospechar, Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer los primeros siete versículos, ya lo tienen en pantalla. Pero si tienen una, una, una Biblia, si tienen algo para anotar, mejor, porque vamos a ir recorriendo algunas cosas y algunas cosas van a ser técnicas. Así que es importante tener algo para escribir. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que sostiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé tus obras y tu ardo trabajo tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, y tienes perseverancia, y soportaste por causa de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no... Yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes eh, esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? Al que vence, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Qué tremenda tremenda es esta palabra, como todas las otras palabras que va a estar dirigiendo el apóstol Juan a las las iglesias, a las iglesias de Asia eh, Menor. Asia, pero se entiende que es eh, Asia Menor, que en eh, en ese momento era la parte occidental de de lo que hoy es Turquía. Una de las tantas cosas que se habló, en la cumbre de de águilas que hubo en enero eh, fue justamente eh, la necesidad de transmitir el mensaje de las siete iglesias a a, a las congregaciones Eh, obviamente nosotros tuvimos eh, un programa seguimos un programa de, de, de de revisar diferentes aspectos de lo que es la vida en el espíritu tuvimos el tema de los de los candelabros, de las lámparas, del aceite, de los recipientes, del oxígeno, los siete espíritus de Dios. Todo tiene que ver con la vida en el espíritu que ya veníamos trabajando, ¿sí? Eh, Y obviamente seguimos con la vida del espíritu porque es lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo y particularmente quiero que nos concentremos a partir de ahora justamente en en el mensaje a las siete iglesias, ¿no? Leímos el primero, vamos a trabajar Dios mediante este este mensaje en el día de hoy con algunas cositas adicionales y en días sucesivos vamos a trabajar eh, los los otros mensajes. Eh, Hicimos una eh, breve referencia a a esta iglesia y al mensaje de esta iglesia cuando trabajamos el tema de los siete espíritus de Dios, ¿no? Eh, Pero creo que merece eh, trabajarlo un poquito más profundamente. Eh, Hay muchas cosas, y no solamente de la iglesia de Éfeso particularmente, sino de de Jesús, ¿sí? Es muy importante entender el, el que está enviando esta carta, el que está hablando en esta carta, y en calidad de qué está hablando, ¿no? Ahora, entendemos que estas iglesias de de Asia Menor, estas siete iglesias a las cuales envía las cartas, eran iglesias reales, en el sentido que eran iglesias físicas, estaban una en cada ciudad, en Éfeso, en Pérgamo, en Teatira, en Sardis, etcétera etcétera Eran iglesias que estaban, había grupos de cristianos eh, que se estaban congregando en ese momento en esos lugares. Ahora, eh, esto no quita que estas iglesias fueran iglesias tipo ¿Qué quiere decir iglesias tipo? Bueno, algo vimos en en, una enseñanza anterior, pero son iglesias que van a marcar una tendencia o una influencia que va a sufrir la iglesia a través de los tiempos. Es decir, estas eh, son iglesias que van a manifestar cómo Dios va a trabajar en función de cierta influencia que va a tener la iglesia y mensajes que va a haber que va a dirigir jesús como a través de los tiempos como para sobrellevar algunas situaciones salir de trampas que puede eh, querer generar el enemigo en determinadas circunstancias entonces marca manifiesta eh, unas unas influencias negativas por lo general negativas que va a tener la iglesia en todos los tiempos en ese sentido Es importante tener en cuenta dos aspectos. La iglesia evangélica tradicional, eh, aquella que ha vivido marcada por toda esta corriente dispensacionalista, eh, ha visto justamente esto, ha creído, ha enseñado eh, y ha estado convencido de eso por por años y por muchas décadas, Eh, pero no ha hecho mucho, por revertir la situación. Es más, algunas cosas las ha ablandado, o sea, por ejemplo, eso de que escribe al ángel D, Bueno, ha tratado de interpretar quién es ese ángel D. Eh, hablando, por ejemplo, que era el pastor de la congregación, lo cual es bastante cuestionable porque nunca se lo llama al pastor un ángel y en aquel tiempo las iglesias no estaban manejadas por un pastor, eso es algo más moderno, estaba manejado por un concilio de ancianos, ¿no? Eh, Entonces no hicieron mucho por eh, revertir a nivel iglesia, eh, iglesia de ciudad, este tema, lo han reducido más al contexto personal, individual en la iglesia, en la iglesia local. O sea, primero, no se trabaja con la iglesia a nivel ciudad, acá eran iglesias ciudad, era la iglesia en Éfeso, la iglesia en la Odisea, la iglesia en Pérgamo, en Teatira, toda la iglesia en una ciudad. Hoy tenemos muchas congregaciones en una ciudad y dentro de la congregación tenemos muchas personas en, formando una congregación. Y se ha tratado más de trabajar el tema a nivel individual dentro de una congregación y no el problema en la iglesia, o sea, todas las congregaciones o a una sustancial importante número eh, de, de congregaciones en la ciudad. Pero nosotros entendemos que si bien existe una tendencia o una influencia negativa sobre la iglesia que pone una presión, que quiera desviarla del diseño, eh, empezamos a conocer y estudiar el diseño de lo que es la iglesia y a la luz de eso vemos que las presiones toman cierto color, en el sentido que se empiezan a identificar cuáles son los espíritus que quieren entrar y quieren desviar, quieren distorsionar la iglesia, por lo cual soltamos palabras o hacemos determinadas acciones como para eh, contrarrestar esa influencia y guardar la iglesia en el diseño. ¿sí? Entonces eso ya va más, más allá de lo individual, por importante que sea lo individual, ¿no? eh, pero entendemos una cosa. El cuerpo, el cuerpo de la iglesia, es más que la suma de las individualidades. O sea, un continente es más que un archipiélago. Nosotros vemos, por ejemplo, pensemos en Oceanía. Oceanía es un conjunto, es un continente, pero es un conjunto de islas. Son archipiélagos de acá y de allá: Polinesia, Macronesia, Micronesia, un montón de archipiélagos. ¿Sí? Eh, el cuerpo de Cristo es más que el conjunto de los creyentes, porque si bien cada creyente tiene eh, su ángel, como dicen hechos los apóstoles, la iglesia no es un conjunto de ángeles que se reúnen, sino que hay un ángel sobre la iglesia. Entonces, además de las individualidades, por el hecho de formar cuerpo, hay una entidad representativa en los celestiales que nos nuclea y que, nos, eh, y que guarda una relación de lo que es el cuerpo de la iglesia. Entonces esto es muy importante entenderlo porque ya nos establece en una dimensión espiritual diferente y que no somos, vuelvo a repetir, un conjunto disasociado de hermanos, sino eh, un cuerpo de Cristo y bajo la influencia y relación de un ángel, de una entidad particular que está en el Raquía. Que Dios quiera que sea un ángel bueno, porque si hay eh, una situación bastante complicada, ese ese ángel puede ir desviándose, desviándose y hacer... eh, la cosa bastante complicada espiritualmente, ¿no? Imagínense una iglesia donde hay un un sesgo muy fuerte hacia el el legalismo, muy común. O una iglesia que tolera eh, abiertamente situaciones eh, morales muy complicadas. Eh, Tolera el aborto, tolera pecados morales, Eh, y cosas por el estilo, o sea, cuál es la entidad que está ahí eh, manifestándose como el ángel de esa iglesia, ¿no? Eh, eh, Es bastante bastante complicada la situación. Eh, Cuando uno analiza las cartas va a encontrar que eh, si bien... Hay una dirección, escribe al ángel Jesús, le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de. En el mensaje, el mensaje está fundamentalmente dirigido al ángel de la iglesia de, pero después vemos que hay eh, un plural, ¿sí? se habla en términos plurales y hablaba de un solo ángel. Es decir, combina lo que se le dice al ángel con lo que se le dice a los miembros de la congregación y tenemos que ser justos en ese sentido. Entonces está hablando en dos planos, está hablando en dos direcciones simultáneamente. Porque justamente eh, lo que se hace a nivel natural repercute en lo espiritual y lo espiritual re- repercute en lo natural. Entonces es cierto que que es importante lo individual. sí cada miembro de la congregación Pero eso no es menos importante que lo local de toda la congregación como tal, y aún que trasciende lo local, sin hablar del plano, por así decirlo, sobrenatural o espiritual, celestial. A la luz de lo que Jesús eh, mismo dice, eh, que hay un mensaje a la iglesia, un mensaje, este mensaje trasciende lo espacio temporal y se eleva a lo eterno, ¿sí? Eh, eh, es muy importante porque vamos a ver cómo, y particularmente en esta iglesia de Éfeso, cómo pasa el tiempo y si bien esa generación a la que recibe esta carta puntualmente, entiendo que fue afectada por la carta para corrección y, para, y para, para alinearse con el propósito de Dios, con el tiempo se fue desalineando nuevamente, no escuchando esta palabra eterna, ¿sí? sostenida para el ángel, y se desvió y bueno, dejó de existir como tal. Hoy esta iglesia son ruinas, o sea, lo, lo encontramos en las ruinas de Éfeso. sí Entonces, Vamos a a ir a ese punto como para entender que eh, el mensaje eh, es para hoy y para siempre. Es decir, hay hay un mensaje dado a una determinada iglesia que que trasciende lo espacio temporal, al menos lo temporal. Pero también lo espacial, porque lo que está diciendo a Éfeso también me lo está diciendo a mí. O sea, no depende de la geografía de la iglesia de Éfeso, también tiene que ver con mí. Pero antes de encarar la, la carta a los Efesios, la carta de Juan a la iglesia de Éfeso, eh, revisemos un poco eh, la presentación que hace Apocalipsis y aprovechemos este primer, eh, esta primera edición de estas cartas, de estos mensajes a las siete cartas, para estudiar un poco el capítulo 1 de Apocalipsis que habla de la presentación justamente que juan hace de todo el libro de apocalipsis y la presentación que jesús mismo hace de o jesús hace de sí mismo a juan y obviamente a todos los receptores de esta carta y hasta nosotros que leemos hoy esta carta no juan está desterrado en la isla de patmos sí por causa de, del evangelio eh, entendemos que el emperador que finalmente dio la orden de destierro, de ostracismo, es domiciano, ¿sí? lo llevó ahí por un tiempo o para que terminara sus días ahí como por causa del evangelio. Ahí Juan lo va a decir al principio que por causa de la predicación del evangelio está en esta isla, en esa isla, no en las mejores condiciones. ¿no? Patmos es una pequeña isla al sur de... Eh, al sudoeste de la hoy Turquía, una isla pequeña, cerca de, eh, de la costa de Turquía, pero pertenece eh, a Grecia, ¿no? Y una de las cosas que dice, empezando eh, a, a, a describir eh, esto, ahí al principio vamos, vamos a leer capítulo 1, versículos 4 al 8, Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros del que es, del que era, perdón, del que es y que era y que viene, y de los siete espíritus que están ante su trono, y, del, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por Él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Bien, a mí me llama mucho la atención el el saludo y cómo es algo que va a estar, eh, eh, hay elementos de este saludo y hay elementos de lo que sigue a continuación que van a estar en las cartas subsiguientes, en las siete cartas, de modo que me veo obligado eh, necesariamente a, a tomar, porque acá hay muchos atributos de Jesús, muchos títulos que se le dan a Jesús, y entonces se me hace necesario eh, considerarlo, más allá de saber quién es el que está hablando. no eh, Otra cosa eh, constante eh, que va a aparecer acá eh, en Apocalipsis, y no solamente en los, tres, en los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, sino en todo el resto, Son los títulos que tiene Jesús. Jesús eh, Apocalipsis es el libro que más títulos le adjudica a Jesucristo. Estamos hablando de un Jesús glorificado, ¿no? Muchos títulos. Eh, Pero pero leamos. Fíjate que ahí dice, gracia y paz. eh, Es en forma eh, similar a como Pablo encabeza sus cartas a las siete eh, iglesias que él escribe. Y como elemento común... Está la iglesia de Éfeso, curiosamente, recibe carta del apóstol Pablo y carta del apóstol Juan. ¿sí? Y aclara que el saludo es de parte del padre, titulado como del que es y que era y el que viene. Y sigue hablando evidentemente del Espíritu Santo manifestado como y los siete espíritus que están delante de su trono. Hasta hasta el domingo pasado, dos domingos atrás, estuvimos hablando de los siete espíritus de Dios. Acá está eh, los siete espíritus que están ante su trono. Está hablando del trono del Padre. Luego, el que es, el que era y el que viene es el Padre. Y de Jesucristo, para definir bien la cosa, y de Jesucristo, que lo llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces entendemos que toda la divinidad, toda la trinidad, está involucrada en este eh, documento en forma bien explícita. Juan aclara el lugar que tiene el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo en impartir gracia y paz a lo que están Eh, leyendo oyendo esta carta y una de las características también de de Apocalipsis es que eh, por lo general algo que no ocurre obviamente en las cartas pero raramente ocurre en los evangelios también es que el padre habla y acá también aunque pocas veces acá el padre también habla Sí, se escucha la voz. Recordemos que en los Evangelios el Padre habla en, en el bautismo de Jesús, que se abre el cielo. El Padre habla en el momento de la transfiguración. Y hay una escena también, ¿se acuerdan ahí en Juan 12, cuando está ese trono, cuando Jesús dice, glorifícame, y yo te he glorificado y te voy a volver a glorificar. Y algunos dicen, sí. Fue un trono, Eh, no, debe haber sido un ángel, ¿sí? Eh, Esa confusión que se arma, pero ahí dice el Padre nuevamente que está hablando. Pero ciertamente el el Padre habla pocas veces en en las Escrituras, ¿por qué? Porque le dio su palabra al Hijo para que el Hijo la hable y la exprese. Eh, Déjame aclararte algo y acá voy a los elementos un poco técnicos porque son muy ricos. Eh, a, lo, eh, a lo que vamos a por lo que vamos a decir no eh, Juan dice gracia y paz del y del y del ¿Sí? ahí cuando aparece ese del ¿sí? es la preposición apó ¿sí? la palabra apó eh, quiere decir algo que salió de él en este caso de Dios. O sea, gracia y paz salieron de el Padre, salieron del Espíritu, salieron de Jesucristo hacia nosotros. Nosotros somos los receptores. Eh, también puede decir que vino de apóstol, es el apostelo. ¿sí? O sea que algo, alguien fue enviado, o sea, salió de y fue a otro lugar, algo que se separó, por así decirlo, de la fuente, y llegó a, a uno. Es una, ya con respecto, fíjense que es parecida esta preposición a la preposición ek, pero ek es como casi saliendo, mientras que apoya implica una separación, ¿no? Es un detalle menor ese, pero gracia y paz salieron de y vienen de el Padre, del, del Espíritu Santo y del Hijo. Eh, otra característica, y esto quizás sea más fuerte, pero que muestra un poco la, lo que es la glorificación del Hijo, la posición que actualmente tiene el Hijo, Hijo glorificado, es que el Padre y el Hijo comparten títulos. O sea, lo mismo que se predica del Padre, se predica del Hijo y recíprocamente. Muy interesante. Un primer título que aparece acá del Padre, por ejemplo, es el que era, el que es y el que viene. Aquí es necesario también hacer dos observaciones. Una es justamente este título, muy interesante, muy curioso, el que era, el que es y el que viene. Noten que no dice el que era, el que viene y el que será. Perdón, el que era, el que... El que era, el que es y el que será o el que es, el que era eh, y el que será, utilizando y jugando con el verbo ser o el verbo estar. Era en el pasado, es presente, será futuro. El punto es el que era, el que es y el que será, era el título de Zeus. Y no creo que que, eh, Juan esté ni siquiera contemplando la posibilidad de... Eh, de comparar, de poner en paralelo a Jesucristo, al Padre con Zeus, entendiendo que para los eh, griegos era el Padre de los dioses en este este tiempo después de los titanes, Eh, que era el Padre de de todos los dioses. Eh, Lo que sucede, entonces cambia o directamente cambia, no pone directa el que será, sino el que viene. Déjame decirte otra cosa más eh, para que veas hasta dónde llega esta revelación. Porque uno no llega a apreciar y yo entiendo que eh, la mayoría de los que me oyen no no maneja el griego ni tiene elementos básicos del griego, por lo cual cuando... eh, Pretendo explicar algo de griego, eh, que que sea griego, que sea chino, eh, eh, es lo mismo, ¿no? Pero déjame eh, decirte un poquito algo de esto. El que es, el que era y el que viene. Eh, Hay tres cosas que están mal en esta expresión. Eh, O mejor dicho, dos cosas, pero una que está tres veces mal. Lo primero es lo que dice ahí, en griego es apojo on, caijo, caijo erhomenos, eh, perdón, caijo en, Kaiho jo erhomenos, ¿sí? Eh, es el que es, el que era y el que viene. Ese del original gobierna sobre las tres partes, es el apo, ese del es el apo, apo que es, apo que era, apo que viene, ¿sí? apo ho, apo eh, cai, eh, el kai es el i no ho, en, y kai ho, el er, y el punto es que gramaticalmente esta oración es totalmente, está totalmente mal en griego totalmente mal no hay, no hay nada bueno en esta oración gramaticalmente hablando ¿sí? Porque apo ho, querría decir el que es Pero después del apó, después de la preposición apó, vendría el genitivo, pero acá lo está poniendo en nominativo. O sea, está haciendo un error gramatical, es como poner, qué sé yo, eh, un un verbo en en singular y refiriéndose a un sujeto en plural, o sea, algo que no no concuerda, o poner un sustantivo femenino con un artículo masculino. No concuerda, hay algo que choca. ¿sí? Si uno quisiera decirlo en de forma correcta, tendría que decir apotu ontos y no apojo on. Ahí como está el cuadro. Lo incorrecto es apojo on. Lo correcto sería apotu ontos. Eso sería el que es. ¿no? Luego dice Apo jo en para querer decir, y es lo que se traduce, el que era. Pero el tema es que, y bueno, en, ahí es el el verbo ser, en pasado. Pero no existe eso, o sea, no existe el participio pasado del verbo ser en griego. No existe directamente. Lo que está haciendo Juan está inventando. Eso no existe. Y además lo pone en nominativo cuando tendría que volver a estar en, eh, en ¿cómo se llama?, eh, en genitivo. Lo tercero, y vuelve a incurrir en el mismo error, es apojo erjómenos. Está en nominativo y tendría que estar en genitivo, por lo cual tendría que ser apotu erjómenu. ¿Qué quiero decir con todo esto? Decir, y esto... ¿Para qué me sirve? Es algo tan técnico. Pero escucha esto. Lo que está diciendo Juan, entendamos que está modificando el lenguaje y está inventando palabras para tratar de explicar o manifestar algo acerca de Dios. Está diciendo que su existencia, la existencia de Dios o la naturaleza de Dios va más allá y está por arriba de la gramática. La gramática no puede explicar a Dios. Yo no puedo explicar con palabras a Dios. Mi gramática o mi explicación va a ser siempre incompleta. Su naturaleza y su existencia van más allá de cualquier explicación que podamos dar. Y si bien la gramática y las lenguas humanas tienen límites, y lo tienen, porque son expresiones espaciotemporales, Dios no tiene límites. Entonces cualquier intento mío de explicar con palabras que yo uso cotidianamente a Dios, me voy a quedar corto. Y al quedarme corto yo voy a estar limitando y distorsionando a Dios. Entonces toda explicación o discurso que podemos dar va a ser incompleto, distorsionado y limitado. Y esto es lo que le pasó a la teología. Esto es lo que que pasó con la teología al meterse la filosofía y tratar de explicar con el razonamiento humano quién es Dios. El mismo Juan aquí manifiesta que no hay palabras adecuadas, con esta esta simple expresión, que no hay palabras adecuadas dentro del idioma que conocía para referirse a Dios. ¿Sí? Inventa palabras, tuerce la gramática para dar a entender quién era este, este Dios que le manda saludos y que le manda gracia y paz. ¡Qué tremendo es esto! Solo el verbo, el verbo con mayúscula, solo el verbo puede explicar a Dios. Y nosotros no somos el verbo, somos un rima del verbo. Pero no somos el verbo. El verbo tiene existencia en sí mismo, nosotros dependemos de él para tener existencia. Somos un rema del verbo. El verbo tiene existencia por sí mismo. Nosotros no. Dependemos del verbo. Y según Juan 1.18, el único que explica el verbo, el exegésato del padre, es el hijo que vive en el seno del padre. Ahí está la definición de Génesis 1.18. No es un invento mío, no es una interpretación mía. Él dice, él explicó al padre. El verbo exegeo mai explicar explicar de ahí viene exégesis, exegeoma. ¿sí? Entonces, toda gramática está atada al espacio-tiempo, luego va a ser imperfecta para describir a aquel que vive en la eternidad y en la luz inaccesible. Este es el punto, es un punto muy, muy eh, impresionante, muy fuerte para entender y, y es interesante que lo pone al principio de todo, y creo que lo hace a propósito, o sea, hace, pone una definición, definición entre comillas, ¿no? Una descripción, pero a partir de, un, de, un, de, una, de una distorsión del lenguaje, al principio de todo, de Apocalipsis, para entender quién es el que va a estar hablando o quién va a manifestar toda esta revelación impresionante que es Apocalipsis. Y lo va a poner al Hijo también, para que entienda, a ver, vamos a poner un parámetro, vamos a poner al Hijo, este es el Hijo glorificado, porque va a haber una cantidad de cosas que va a ver el apóstol Juan ahí y que nosotros vamos a leer, sino que no, si no tenemos ese parámetro, ese, ese metro patrón que, de quién es Jesucristo, eh, te, a, te van a volar las tapas de, 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 de los sesos y, y vas a confundirte, ¿no? Entonces, esto es lo primero que está haciendo. Otro punto y relacionado con esto con esta definición, es que, y es una definición, fíjense, que en tres partes, ¿no? Eh, pero noten que no trata de establecer pasado, presente y futuro. Eso dejáselo para Zeus. Acá no lo trata de hacer. Trata de decir quién es y quién es y qué y que viene también, ¿no? Pero, indiscutiblemente, Creo que cuando leemos esta expresión eh, y cuando meditamos ello, nos viene a la mente cómo Dios se manifiesta a Moisés cuando se da a conocer. ¿no? Y, y creo que es un buen paralelo eh, para entender lo que eh, Jesús, o mejor dicho, Dios empieza a revelarse a Moisés y al pueblo de Israel, diez mandamientos, la ley, etcétera, etcétera. Y lo que va a empezar a hacer acá, va a empezar a revelarse como un Cristo glorificado, ¿sí? Eh, y en una situación de parte de Juan que Dios lo, lo levanta para verlo desde allá, ¿no? Desde acá una interpretación, no, Dios lo lleva literalmente, sube acá, ¿no? Entonces, eh, es bueno empezar esta, esta eh, despliegue de revelación definiendo, de nuevo entre comillas, ¿Quién es el que está mandando saludos eh, y y gracia y paz? Entonces, cuando Dios se manifiesta a Moisés, eh, se describe a sí mismo. Ahí en Éxodo 3.14 leemos, eh, dijo Elohim a Moisés, yo seré el que seré. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me ha enviado a vosotros. La Biblia textual, cuarta edición, lo pone en futuro. Mientras que otras traducciones lo ponen en presente. Por ejemplo, Biblia de las Américas dice, Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me ha enviado a vosotros. La pregunta es, ¿es presente o es futuro? Bueno, el punto es que el Eie, ayer Eie, Puede ser tanto presente como futuro y eventualmente podría ser pasado también, ¿no? Pero más literalmente hablando, se sujeta al futuro. ¿Por qué? Porque es un tiempo incompleto y el futuro eh, tiene más la idea de algo que eh, tiene que terminarse, tiene que completarse. El presente también, ¿no? Es más, más cómodo, más elegante decirlo en presente, pero quizás se ajusta más a decirlo en futuro. Ahora, la... Septuaginta lo traduce como Ego eimiho on. Y eso más que una traducción, es una, eh, una explicación del término hebreo. Porque estaría diciendo, soy o, por ejemplo, yo soy el que estoy siendo. ¿Sí? Eso vendría a querer decir la expresión en griego. Y la Vulgata dice sumquisum Sum y creo que está traduciendo perfectamente el concepto de Eie, ayer Eye", hebreo, ¿no? Sum kuisum. Eh, de modo que la idea que se está transmitiendo acá es que habla de una existencia real, perfecta, incondicionada, independiente, autosuficiente y autosustentada de Dios. O sea, Él es porque es, y ¿sí? eh, no necesita de nadie, de ser. puede desaparecer toda la creación y a él no lo altera en absoluto, porque él sigue siendo tan Dios como antes, o sea, su, su esencia, su naturaleza, su existencia, su vida, es completamente independiente de todo. ¿Sí? Primer punto, entonces, eh, para, para presentar, al primer dador, por así decirlo, de esta gracia y paz. El segundo dador, obviamente, es el Espíritu Santo. Estuvimos hablando bastante eh, por seis domingos acerca de estos siete espíritus que están delante del trono. No está agotado todo el contenido, pero hablamos bastante. Pero me quiero concentrar un poco ahora en el Hijo. Y vamos a los títulos de Jesús. Y aquí dice tres cosas de Jesús. El testigo fiel, sí, el Primogénito de los Muertos y el Soberano de los Reyes de la Tierra. Y luego sigue hablando de Jesús y va a mencionar tres cosas más acerca de Jesús, cosas que hace, que hizo y que eh, sigue desarrollando en nosotros. Dice, el que nos ama, el que nos libertó, el que nos ama está en presente, el que nos libertó, en, en, en Auristo ya lo hizo, y el que nos hizo un reino sacerdotes para su Dios y Padre. Entonces, por un lado, ahí está reconociendo que el Dios y Padre de Jesucristo es el que hizo toda esta cosa. Hay seis características. Y luego una séptima en Apocalipsis 1.7 dice, e aquí viene con las nubes. O- otra traducción quizás un poquito más ajustada, podría decir, viene entre las nubes o viene en las nubes, podría decir, pero entre las nubes creo que es todavía más exacto o más enfático. Entonces hay siete cosas que ahí se están mencionando acerca de Jesús. Es muy interesante en en estos eh, versículos esta séptuple caracterización de Jesús, entendiendo que hay una previa séptuple caracterización del Espíritu Santo. El versículo 8 finaliza esta introducción eh, y lo hace, dicen, ya poniendo un problema textual, por así decirlo, eh, porque no se sabe si habla el Padre o se si habla el Hijo. ¿Por, ¿Por qué? Porque hay atributos acá, en, esta, en este versículo 8, que apuntan al Padre, pero hay otros que apuntan al Hijo también. La pregunta es quién lo habla. Habíamos dicho claramente que al principio que el que que es, el que fue y el que que viene era una expresión del Padre. Y acá se repite esa expresión. Entonces uno diría, wow, entonces esto está hablando el Padre. Y además habla de el Señor Dios. Y, Y estamos hablando del Dios y Padre de Jesucristo, el Señor Dios. Pero me pone Señor. Y acá, entonces, ¿quién es acá? Pero dice el Todopoderoso. Y esta expresión el Todopoderoso, por lo general se le aplica a Dios. Y es muy común esta expresión, y atípicamente a todo lo que es el Nuevo Testamento, es muy eh, típica del Apocalipsis. Pero aparece una expresión nueva. Yo soy el Alfa y la Omega. Y esto es algo típico, aunque no exclusivo, de Jesucristo. Es una explicación clave, esto es, es algo muy clave para entender eh, Apocalipsis, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo podemos eh, llegar a comprender o dilucidar quién es esta persona que está hablando en este, en este versículo? Eh, una clave para entender es... Lo que dice al principio, al principio, principio, eh, Apocalipsis 1.1, de quién es, eh, perdón, de lo que es este libro, dice la revelación de Jesucristo, ¿sí? La revelación de Jesucristo que Dios dio para, para, bueno, obviamente para los que están leyendo, para nosotros, pero es la revelación, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios dio. Entonces, Dios está interesado en revelar a su Hijo Jesucristo, no revelarse a sí mismo. Aunque, obviamente, cuando Jesús se revela, revela al mismo tiempo quién es el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, va a decir, ¿no? Pero más curiosamente, y esto solamente aparece en Juan, eh, como palabra de Juan, en el Evangelio de Juan, que. Toma un, un, una expresión de los labios de Jesús que solamente aparece en el Evangelio de Juan, que es Juan 1030 Yo y el Padre somos uno. Ahora, lo estaba diciendo en ese momento a nivel, digamos, terrenal, espacio temporal, somos uno. Imagínate en este momento glorificado Jesucristo con mucha más razón es uno. ¿Sí? Porque volvió al Padre, como dice en Juan 17, ¿no? Ahora vuelvo a ti, volvió al Padre. Ahora, yo quiero analizar esta expresión, alfa y omega, porque aparece, alfa y omega y en forma similar, aparece en cinco lugares, incluyendo esto, o sea, aparece en cuatro lugares más. Notemos. eh, Bueno, primero Apocalipsis 1.8, 1.8, ¿sí? yo soy el alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso, oración o expresión que estamos tratando de ver quién la está diciendo. ¿no? En Apocalipsis 1.17 dice, no temas, yo soy el primero y el postrero. Y acá claramente, eh, por lo que dice el versículo 18, no, no, no lo ponemos acá, pero lo revisen en, la, en sus Biblias, claramente está hablando de Jesucristo. Después aparece en Apocalipsis 2.8 la expresión, y acá es claro también que Jesús ¿sí? eh, dice, esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. También claramente, por lo que dice estuvo muerto y volvió a vivir, se refiere a Jesucristo. tenemos Apocalipsis 21, 6. Y ahí dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y acá está hablando el Padre. Muy interesante. Finalmente, Apocalipsis 22, 13. Yo, el alfa y la omega, el principio y el último, el principio. Pero el primero y el último, el principio y el fin, y acá es Jesucristo que está hablando. O sea, lo que estoy, lo que estoy queriendo mostrar es que eh, el Padre y el Hijo hay tal unidad en esta instancia ¿no? del de Cristo glorificado que intercambian títulos, ¿sí? O sea, ese de 18 puede ser Jesucristo el que hable, pero también puede ser eh, el Padre porque hay elementos que apuntan a que es del Padre y hay otros elementos que apuntan a que es el Hijo el que habla. El Padre y el Hijo son uno. Bien, acto seguido a todo esto, eh, aparece la primera visión. Y en esta visión eh, se presenta el Hijo glorificado y es muy importante, yo creo que es es clave esto. esto, esto es clave y es sanador y preventiva, yo diría higiénico para Juan, porque es preventivo, es una higiene preventiva que hace a Juan que va a estar expuesto a una revelación tremenda, ni bien pasen eh, los, los tres primeros capítulos, ¿no? Ya acaba a tener una revelación tremenda, ¿no? Notamos que lo primero que hace el hijo eh, acá, o mejor yo Dios, esta es la revelación de Jesucristo que Dios dio. O sea, lo primero que hace es presentar al Hijo. En Génesis, lo primero que hace para restaurar la creación es presenta la luz. ¿Sí? La luz increada, irrumpe en medio de la tiniebla, total tiniebla, la luz. Y separa luz de tiniebla y ustedes saben cómo sigue la historia. Eh, y ahí aparece el día 1. ¿Eh? Esa luz marca el estándar de todas las cosas Esa luz define todas las cosas Dice lo que es bueno, lo que es malo Todo lo va a decir, lo va a decidir Dios Lo va a leer Dios, lo va a contemplar Dios A la luz de la luz, de esta luz increada Entonces lo que está haciendo Dios Es poner un parámetro, una, un, un metro patrón Una medida de todas las cosas Que es la luz Acá en Apocalipsis hace exactamente lo mismo. Dios pone un metro patrón, Jesucristo glorificado. Él es quien es, ¿sí? Y a la luz de Él se va a definir todo, a la luz de su justicia, a la luz de su gloria, a la luz de su luz, se va a definir todo lo que va a suceder en en el resto la vida de Apocalipsis. No es Apocalipsis, no es la revelación del Anticristo, no es la revelación de la bestia, no es la revelación del dragón, es la revelación de Jesucristo. Y acá se empieza a revelar como quién realmente es el Cristo glorificado. ¿Mm? Juan cae muerto, ¿sí? Ante esa, expres- ante esa manifestación, cae muerto, ¿sí? Eh, y Jesús le tiene que poner las manos porque su... Su vida depende nuevamente de su mano puesta sobre él. Él lo tiene que levantar porque si no, no lo levanta nadie. Pero él mismo, Juan mismo, se da cuenta, eh, entiendo que se da cuenta, de de, hay una dependencia muy fuerte que necesita Dios, que necesita Juan para estar en la presencia del Cristo glorificado, y que solamente su acción lo puede poner en pie, eh, y necesita de esas fuerzas y necesita de esa guianza sobrenatural para poder entender todo lo que va a seguir. Ahora, ¿por qué lo presenta Jesús? Yo creo que lo presenta Jesús porque todo lo que va a haber va a ser tan descollante, o sea, va a ser tan descolocante, que lo va, lo va, lo va a confundir mal. Entonces tiene que tener el metro patrón. No tiene que tener el metro, eh, la medida de un ángel, n- ni de un super ángel, No, no, de Jesucristo. Porque va a haber muchos ángeles y muy gloriosos. Nadie se compara a Jesucristo. El, lo primero que ve es el metro patrón, es el, es el Hijo. ¿Mm? En Apocalipsis 1.11, en Apocalipsis 1.11 va a escuchar una voz. No sé dónde está mirando en ese momento Juan, pero en un momento escucha una voz y dice que va a volverse, va a darse vuelta, porque escucha, evidentemente esa voz está a sus espaldas, se da vuelta para ver. Y dice un par de cosas muy interesantes, muy curiosas, que algunas veces se nos pasa por alto. Leamos versículo 11. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candelabros de oro, y en medio de los siete candelabros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. La primera curiosidad de este texto es que dice que se volvió para ver la voz. Noten que la voz se puede ver. No dice, voy a ver el que me habla. No, voy a ver la voz. O sea que la voz no es un sonido, la voz es una persona. ¿no? Eh, es, eh, él quiere ver la persona, quiere ver la voz. ¿Sí? Y entendamos este, este versículo que ha resonado mucho últimamente, ahí de, de Salmo eh, 29, dice, eh, 29.3, dice, voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de gloria ha tronado, es Yahvé sobre las muchas, sobre las grandes aguas. Y luego empieza a caracterizar esta, esta voz, la empieza a describir con alguna cantidad de adjetivos interesantes y dice que la voz de Yahvé es poderosa, es majestuoso, quebranta, arranca, reduce a nada, estremece, pero también dice que da vida y gobierna sobre todas las cosas y particularmente sobre Israel va a dar paz. Acá, Juan tiene la posibilidad de ver la voz, la voz que dijo todas esas cosas, la voz que fue caracterizada en en el Antiguo Testamento con ciertas acciones, ahora la va a ver esa voz. La voz se manifiesta en el Cristo glorificado, pero no aparece solo. Y este es el segundo punto curioso y dentro de esto hay dos curiosidades. Primero que no aparece solo. La voz ya no está junto. La la voz aparece con siete candelabros. Está glorificado, pero eh, desde el momento que está glorificado, no está solo. El Hijo glorificado no está solo, está con esos siete candelabros que habla de la iglesia. Cristo está con la iglesia. Y dentro de esta particularidad, nota esto. Lo primero que ve Juan no es al Hijo. Ve a los candelabros. Y entre los candelabros, uno como el Hijo del Hombre. O sea, lo primero que se ve es la Iglesia. Y en la Iglesia ve a Cristo, al Cristo glorificado. Ahora, qué, qué glorioso, qué glorioso, qué tremendo es la visión que que Juan tiene de la iglesia, lo ve la iglesia en el espíritu y ve candelabros encendidos. Yo entiendo que es encendida la lámpara, va a estar encendida en, en los celestiales, ¿no? Pero ve la iglesia también en, en su gloria, en su esplendor, como siete candelabros, ¿sí? O sea que ve toda la, la expansión de la iglesia en todos los tiempos, en todas las latitudes y atrás y en medio de ellos, él puede ver al Hijo glorificado. Y nosotros cuando vemos la iglesia, ¿qué vemos? La fachada de un edificio que se cae a pedazos, despintado, tal vez pintarrajeado por algún loco que, que puso un grafiti por ahí. Vemos qué ¿Qué diferente es ver en lo natural y en lo espiritual? ¿No? Ver la fachada de un templo Y diremos, sí, tiene pinta de iglesia esto, debe ser una iglesia. Juan ve siete candelabros encendidos y y en el ámbito sobrenatural, en el ámbito eterno, él ve toda la iglesia expandida. Tenemos que aprender a ver en el espíritu, ¿no? Ahora, nuevamente... Como dijimos antes, si estas son iglesias tipo, entonces justamente me cabe entender que la, los siete candelabros son la, la iglesia expandida en todo el, el tiempo, en toda la proyección de la iglesia en este ámbito espacio-temporal. Cuando Jesús se identifica eh, como quien es, ante el derrumbe de Juan, ¿sí? se cae, dice versículo 17 y 18: Cuando vi caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive, aunque estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús, se define con cinco atributos adicionales. Va a decir, es el primero y el postero. Segundo, el que vive. Tercero, el que estuvo muerto. Cuarto, el que vive por los siglos de los siglos. Quinto, el que tiene las llaves de la muerte y del hades. Si antes había mencionado siete, ahora cinco son doce. Hay doce atributos iniciales de Jesucristo que me habla de gobierno. Y quién es el que está gobernando, que es la manifestación del Hijo en todo Apocalipsis. Lo primero que hace es mostrar 12 características. Yo soy el que gobierno, está diciendo Jesucristo. ¿no? Eh, el primero y el postrero, comparado, paralelo, alfa y omega. ¿sí? El que vive. Es interesante que en dos oportunidades dice... Segunda posibilidad, segundo punto, el que vive, tercero, el que vive por los siglos de los siglos. Dos veces está manifestando el tema de que vive y me habla de algo muy, muy relevante, está poniendo un énfasis eh, a, a su vida, su vida de resurrección, su vida glorificada, ¿sí? Creo que eh, tiene que ver con esas dos instancias. uno, su vida de resurrección. Dos, su vida glorificada, su vida eterna, manifestada y, y, y desarrollándose. ¿sí? Y lo central, interesante que lo central, estuvo muerto. Y eso me habla de la humanidad de Cristo. O sea, que Él venció como hombre, estuve muerto. Sí, es cierto esa realidad. Es una realidad concreta que ha marcado la vida de Cristo y de hecho lleva en, su, en, en, su, en su propio cuerpo eh, las marcas de esa, de esa, esa glorificación. Eh, y acá dice, punto 5, dice el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, es decir, Dios, les, eh, Jesús le sacó las llaves al, a, al diablo. El diablo ya no tiene la llave de la muerte. Él no decide nada al respecto de muertes y de helades. El que tiene las llaves, el que gobierna, es Jesucristo, aún hasta allá abajo. O sea, él le sacó totalmente el dominio a, de todo a Satanás. Por eso dice, no temas. Ante esa expresión de... de de, de gloria que con la cual se presenta eh, Jesucristo ante Juan, Juan queda abrumado completamente y le da este no más típico de Jesús, bien pastoral, eh, que le imparte fuerza, le imparte su amor, y el amor echa fuera el temor y se puede levantar, se puede incorporar con una nueva, un nuevo semblante y ya preparado para ver todo lo que eh, tenía que ver. ¿no? Y él le exhorta a escribir eh, en tres, por así decirlo, en, en tres bloques, eh, de alguna manera, lo que, eh, lo que, las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que están por suceder después de esas. Eh, eh, en Apocalipsis 1, 19 aparece eso, las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que están a punto de suceder. ¿no? El capítulo con, eh, concluye, versículo 20, con eh, una explicación de dos misterios. Explica, mani- eh, aclara dos misterios que había visto Juan en la visión. Había visto eh, que en su diestra tenía siete estrellas en Apocalipsis 1.20, le dice que esas siete estrellas que tiene en su mano son los siete ángeles de las siete iglesias. Y los siete candelabros que había visto, entre los cuales Jesús caminaba, son las siete iglesias de Asia. Entonces ya describe y explica, da a entender qué son estas siete iglesias y qué son estas... Estos siete, perdón, estas siete estrellas y estos siete candelabros. Hasta aquí la presentación. Después, eh, capítulo 2 y capítulo 3 va a contener eh, siete documentos que son siete eh, palabras puntuales que Dios, que Jesús da a cada una de estas siete iglesias. hay tú un mensaje general, pero hay siete eh, eh, documentos particulares, pero Dios está interesado y de hecho lo va a declarar el Espíritu Santo cuando dice el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Dios en combinación o Jesús en combinación con el Espíritu Santo hace que esto que le dice a Éfeso y después le dice a Sardis y le dice a Pérgamo y le dice a Teatira y le dice a Filadelfia y le dice a Espirra y demás, eh, esto tienen que leerlo todos. De hecho, el Espíritu Santo va a decir el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural. No a la iglesia, lo, lo, lo de... Eh, Lo de Efesios, solamente la de Efesios tiene que oírlo La de Odisea, solamente la Odisea. No, todas tienen que oírlo. Todos por eso esos siete siete documentos, esas siete cartas están escritas en un solo documento que es todo el Apocalipsis. No son cartas individuales, sino es una carta general con estas sub-siete cartas. Eh, Ahora le tiene que mandar estas cartas a las iglesias, pero al mismo tiempo va a decir que le escriba a los ángeles. Entonces hay una doble dirección, ¿sí? Una doble dirección que tiene estas cartas. Está dirigida a los ángeles, pero también a las iglesias puntuales y a cada uno de los miembros que la componen, ¿no? Eh, Jesús dice que en su mano están los siete ángeles, de alguna manera escribí a las siete estrellas que yo tengo en mi mano. ¿Qué quiere decir que estén en su mano? Que Dios tiene gobierno, que la iglesia no le pertenece a ningún ángel, que las tenga en su mano. Quiere decir que Él, Jesús glorificado, gobierna sobre su iglesia. Las tiene en su mano. Y el ángel, por más... Grande que sea ese ángel, está en la mano del Jesús, está sujeto a Jesús. Antes de ir al, al texto de la, de la carta en sí de a los Efesios, déjame mencionarte simplemente la estructura que tienen todas estas subcartas ¿sí? que presenta eh, capítulo 2 y capítulo 3. Las siete cartas tienen la misma estructura. Entonces, cuando ponemos en paralelo, encontramos justamente esto. Primero, un llamado a escribir al ángel de la iglesia. Segundo, la presentación particular que Jesús hace como autor intelectual de la carta. Tercero, habla del conocimiento de Jesús sobre las obras, sobre la actitud, sobre el trabajo de las obras en par- de la iglesia en particular, tanto cosas buenas como cosas malas, va a decir ahí. Hay un cuarto elemento que es la exhortación a corrección, a arrepentirse, a corregir lo que estaba defectuoso, lo que está advirtiendo el Señor. Quinto, la advertencia de qué pasaría si no lo hace. O sea, la advertencia en caso de no hacerlo. ¿Qué pasa? Sexto, escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y vuelvo a repetir, cada iglesia tiene que escuchar Todo lo que dice a todas las demás iglesias. Y séptimo, la promesa del que vence. Eh, El que vence tendrá esto. Hay una promesa de de, de, de esa victoria que uno puede puede conseguir. Entonces la la, la carta comienza describiendo algún aspecto pertinente de Jesús, como Cristo glorificado, y termina manifestando elementos de la eternidad como promesa para la iglesia, es decir, hay hay un comienzo de la carta que presenta al Cristo glorificado, sí, en algunos atributos, dos, tres, cuatro palabras sobre él y después habla a la iglesia que la vuelve a elevar donde está Cristo, sí, porque habla de promesas que que tienen que ver con la la eternidad, muy interesante entonces con esta introducción comencemos a ver lo que jesús le dice a juan que le escriba a la iglesia de éfeso sí y creo que es importante esta carta por la ciudad particular que era éfeso o sea grandes hombres hombres de peso eh, estuvieron trabajando en éfeso pensemos en principio antes que pablo estuviera trabajando ahí estaba Apolos, estaba eh, Priscila, estaba Aquila, estaba Pablo, después Pablo deja a Timoteo ahí y al tiempo aparece Juan. Mirá mira qué gente pesada espiritualmente estuvo, estuvieron trabajando en Éfeso. Además, recordemos que ahí estaba el templo de Diana de los Efesios, o sea que había un portal bastante pesadito. O sea, y acordate también el tema de, los, de la magia, de los, los libros de magia que, que se manifestaron ahí después de que hubo ese, esa, ese embate de Pablo con los, eh, con los orfebres, que de los templillos de Diana y de los Efesios. ¿no? Eh, los, eh, la, 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 el mover espiritual que había en ese lugar, por cuanto eh, había un templo pagano Conocido en todo el mundo, como dicen los los artistas, los artesanos que había ahí en Éfeso, los comerciantes, era un lugar muy pesado. Hubo gente también muy pesada. Eh, Recordemos eh, entonces que que es un un lugar muy espiritual, entonces muy, 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 muy fuerte, mucha batalla espiritual. Entonces Jesús le dice a Juan que le escriba al ángel de la iglesia. Hay una entidad. Vuelvo a repetir esto: hay una entidad en el Raquía, en el segundo cielo, o en el cielo del medio, como va a decir Apocalipsis 4, 14, 6, o en el en griego stereoma, o en latín firmamentum, firmamento, esa región, ahí va a haber una estrella, ahí va a estar el ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Será bueno o será malo? Ahí va a estar el ángel. Hay que hablarle a ese ángel, escribirle a ese ángel, documento, pero al mismo tiempo le va a estar escribiendo a la iglesia. Los dos niveles van a estar jugando eh, simultáneamente. ¿Cómo me doy cuenta eh, lo uno y lo otro? Porque cuando le habla el ángel está en singular, pero hay instancias que habla en plural. Entonces ahí me da a entender que hay eh, una pluralidad de individuos, de personas, a los cuales se le está ex- haciendo algún tipo de exhortación. ¿Cuál es la presentación que Jesús hace en esta carta de sí mismo? En todas las cartas hace una presentación que es acorde a lo que está ocurriendo en la, en la iglesia en particular. Dice lo siguiente, esto dice, el que sostiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros. Hay dos atributos que pone, que tienen que ver con Apocalipsis 1, con lo que vimos recién en Apocalipsis 1. La presentación entonces de Jesús es doble, eh, es, eh, y la palabra por sostener ahí es la palabra krateo, ¿sí? sostiene, crateo eh, ¿Qué tiene que ver esta palabra de kratos, de poder, Crateo tiene que ver con ejercicio de poder, de sostener fuertemente. Noten que no usa la palabra ejo, tiene, ¿sí? no usa esa palabra. No usa la palabra fero, todas las cosas se sostienen con la palabra, palabra de su poder. Hay una palabra fero que tiene más que sostener, tiene que ver con soportar, pero también conducir hacia un fin. No, acá de utilizar la palabra crateo porque lo que quiere enfatizar es la soberanía de Dios. Él sostiene fuertemente esas estrellas en su mano y nadie se las arrebata. De hecho, la palabra crateo también tiene que ver con sitiar, sitiar. Entonces, la idea que se manifiesta es que no solamente Él es soberano de la Iglesia, sino que también está al tanto de ella, la examina, la recorre, la supervisa, la, la nutre. Él es el responsable de su iglesia, la sostiene y nadie la puede arrebatar de su mano. Jesús sigue la carta, el versículo siguiente, y empieza a describir siete cosas. Noten nuevamente los números, como como son eh, bien relevantes. Siete cosas positivas de la iglesia de Éfeso, eh, los versículos 2 y 3. Dice, yo sé tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia y que no puedes soportar los malos y que probaste eh, que los que dicen a sí mismo apóstoles y no lo son y los dejaste mentirosos y los soportaste por causa de mi nombre y no desmayaste. Curiosamente la palabra perseverancia aparece dos veces y de alguna manera creo que menciona el punto fuerte de esta iglesia. Es una iglesia perseverante que No importa lo que venía, venían embates muy fuertes. De hecho, es esperable los embates fuertes por el centro ocultista, ese portal del infierno que había, que era el templo de Diana de los Efesios. O sea, me imagino las guerras, las luchas espirituales que debe haber tenido esta iglesia y cada uno de los miembros. Noten que particularmente Pablo va a escribir a los Efesios lo de la armadura de Dios. Entonces, a mayor exposición ante la tiniebla, pero algo idolátrico, bien fuerte, ante ese portal más fuerte, tiene que estar hablando eh, Jesucristo y eh, entregando, aportando todo tipo de, de armas o de provisión justamente para confrontar la situación. Noten otra característica de esta expresión los siete i's sí dice ahí eh, yo sé tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia y que lo puedes soportar y que probaste y que soportaste y que no has desmayado o sea me habla de eh, el aporte eh, consecutivo insistente de puntos positivos que esta iglesia tenía o sea no es una iglesia que estaba mal estaba bien había tenía mucha mucha cosa no eh, pero también me habla de la observación minuciosa de Jesús. Él, no, a él no se le pierde de detalle. Hiciste esto y esto y esto. Y esto. Viste como yo me acuerdo de todo. Le recorrió toda la historia y le vio todos los detalles. Sin embargo, y acá está el punto de quiebre en el versículo 14, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un clásico, ¿no? Un clásico de la predicación. Ha dejado tu primer amor. Y es, y es innegable que esta, que esta oración eh, ha marcado eh, a todas las iglesias que, que en qué iglesia no se habrá predicado esta expresión. ¿no? Eh, dejar el primer amor. ¿Qué es dejar el primer amor? Porque acá estoy, estoy en el centro del mensaje de hoy y quiero que prestes fundamental atención. Ahora dejes de hacer cualquier cosa, deja de hacer cualquier cosa y metete bien a lo que voy a decir. Algo que siempre me llamó la atención, y digo esto en relación eh, o, o eh, estando en relación con lo que Juan está experimentando que ve en dos niveles, ¿sí? ve en el nivel terrenal, la iglesia terrenal, la iglesia que está viviendo ahí en Éfeso, geográficamente en Éfeso, pero también el ámbito celestial. ¿no? Entonces le decía, me llamó mucho la atención la palabra de Jeremías o de Dios por medio de Jeremías que da al pueblo de la ciudad de Jerusalén en tiempos bastante complicados que estaba viviendo en esa ciudad, ¿no? Leamos Jeremías 2, 10 al 14. Dice, no es exactamente lo que que habla Juan en Apocalipsis, pero quiero tomar este paralelo. Pasad a las costas de Kitim y mirad, enviad a sedar y observad atentamente y ved si si ha sucedido algo semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque no son dioses? Pues mi pueblo cambió mi gloria por lo que no sirve. Espantados por esos cielos, erizados y quedados perplejos, dice Yahvé. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Acaso es esclavo? ¿Por qué entonces? ha llegado a ser presa. Como eh, ese Apocalipsis 2.4 es un clásico, este Jeremías 2.11 es otro clásico de la predicación evangélica, ¿no? Eh, Dos males ha hecho mi pueblo y me abandonaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Pero, deja, pero al ver este, este, este versículo, notamos varias cosas que son dignas de destacar, ¿no? Por hacer esto que hicieron los de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, resulta que hubo una gran conmoción en los cielos. Fíjense cómo dice ahí, eh, espantados por ellos cielos. Eh, Uno puede decir, wow, es un espanto de asombro, pero es un espanto de espanto. Dios dice, espantaos. Hay algo que se sacude muy fuerte. Evisaos y quedados perplejos. Algo que se sacude muy fuerte en la esfera celestial por cuanto el pueblo de Israel, particularmente de Jerusalén, hizo lo que hizo. ¿Qué me está queriendo decir? Que cuando yo hago algo desacomodado en la tierra, algo se desacomoda en los cielos. Algo se hay, un, hay, un, hay, hay un, un cielo moto, ¿sí? como se dice actualmente cuando se escuchan esos, esos ruidos, esas bocinas. Un cielo moto no es un terremoto, es un cielo moto. Cuando hay una situación muy complicada acá en la tierra, un cambio, un cambio de dioses, un, o mejor dicho, cambian el Dios, el Dios verdadero, por algo que no es Dios. Entonces hay, hay, un, hay, hay una transformación muy fuerte que ocurre a nivel um, es, eh, espiritual en la tierra que tiene su repercusión en el cielo. ¿no? Eh, los cielos son conmovidos. Ahora bien, pensémoslo al revés. Si hay alguna conmoción en los cielos, ¿ocurrirá algo fuerte en la tierra? ¿Me entienden? Eh, se ocurre, como ocurrió en, en Jerusalén, un cambio, dejo a Dios para seguir a otros dioses, eso produce una conmoción en los cielos. Pensémoslo al revés. Si se produce una conmoción en los cielos, ¿ocurre algo raro, sacud, sacudido en la tierra? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra están unidos. Porque toda realidad natural corresponde a una realidad invisible. Ahora, nadie va a negar que capit- eh, siglo ve- eh, 2020 y 2021 fueron años muy atípicos en lo que hemos vi- vivido. ¿Qué está queriendo decir? Hubo una conmoción, las economías cayeron. Eh, Fiestas multitudinarias eh, de carácter religioso, llámese ya, ya para poner términos conocidos, peregrinaciones a Luján, peregrinaciones al Gauchito Gil en Córdoba, eh, carnaval. Muchas manifestaciones no se hicieron por causa de la pandemia. Pero la pandemia es algo que sacudió. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasó en el cielo? Porque evidentemente si ocurrió algo de esta naturaleza en en la tierra, algo se acomodó en los cielos. Y por cuanto no hubo adoración multitudinaria de millones de personas en la tierra, algo se acomodó en los cielos también. ¿Lo ven? Entonces... eh, Creo que lo que ha sucedido en este tiempo nos ayuda a ver que hay cambios en los cielos, hay cambios radicales, algo se sacudió en los cielos para que que ocurriera lo que ocurrió acá en la tierra y por cuanto algunas cosas no se hicieron porque estaba prohibido, entonces volvió eso a repercutir en los cielos para bien, porque actos multitudinarios de adoración no se hicieron, no se expusieron públicamente. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que el pueblo de Dios hizo? Dejó de adorar a Dios para elegir falsos dioses a los cuales seguir. Y los cielos se espantaron, se conmovieron. Consecuencia de esto. Israel terminó cautivo, dice ahí, terminó siendo presa de las, de las naciones enemigas y esclavos de ellas. O sea, se cambia los cielos no, no te, la secuencia. Cambio a Dios por un ídolo. Se me cambia el cielo, cambian las potestades que estaban, digamos, buenas por cuando yo estaba adorando a Dios. Ahora se, com- se convierte en unas potestades malas porque estoy adorando a esos dioses falsos. Lo que estoy haciendo es invitarlo a esos dioses falsos a, to- a que tomen lugar en, el cel- en los celestiales. Y eso, porque como el diablo no hace pacto con nadie, Lleva a la esclavitud a la gente sobre la tierra. Entonces, las naciones enemigas vienen y hacen presa a Israel, la hacen esclava a Israel. Y creo que esto es un tema muy relevante para eh, entender qué es la pérdida del primer amor. ¿O qué es lo que puede pasar? Y escúchame esto porque desde acá me voy a llegar hasta el final del, capi, de, del mensaje. ¿Qué es lo que puede pasar si yo pierdo el primer amor? Primero, algo se mueve en los cielos. ¿Ya? Lo hemos visto. Algo se, Si yo dejo de amar a Jesucristo y, y lo amo a medias, lo amo con medio corazón, lo amo con fuerzas en un 85% lo lo sirvo el bueno una vez para la semana do, te, te concedo dos veces a la semana pero déjame vivir déjame vivir no puede estar iglesia casa casa iglesia eh, déjame vivir no lo estoy sirviendo al ciento estoy concediendo parte de mi corazón Estoy concediendo concediendo parte de mi cuerpo, de mis fuerzas, estoy concediendo parte de mi alma, estoy concediendo parte de mi mente para servir a dos amos, y ya Jesús lo dice. Esto es muy, 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 muy importante, muy importante. Él considera que originalmente los efesios estaban haciendo buena letra. Pablo lo dice. Pablo dice que los efesios estaban haciendo muy buena letra, vivían en una atmósfera espiritual que era muy pertinente, muy adecuada para el crecimiento espiritual. Leamos por ejemplo Efesios, vamos a leer capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice, por esto yo también... Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de él. Miren, si estuviera orando por otra, eh, perdón, si estuviera viendo que esto estaba mal, hubiese orado, no, no, Señor, dales amor, dales fe. Pero no está, no está orando por eso. Usa esto de plataforma para orar, para que les sean abiertos los, eh, los ojos y puedan ver y puedan recibir el espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento pleno de él. Entonces, habla de fe en Jesús, amor para con todos los santos. Parece que son dos ingredientes fundamentales que tiene que tener eh, toda vida de iglesia. Fe en Jesús, amor para con los, eh, para con los santos, ¿no? Eh, La carta va a terminar, eh, la carta a los Efesios, la de Pablo, va a terminar diciendo cosas muy curiosas. Dice, eh, paz a los hermanos y amor con fe. Mira qué expresión. Y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Qué interesante, ¿no? Porque... Qué final curioso, ninguna carta de Pablo termina así. Y en otro lugar va a decir Galatas 5.6, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión, sino la fe energizada por el amor. La fe que obra, más apropiadamente, la fe que obra por el amor. Y además pensemos esto, solamente en Efesios, escucha bien, Solamente entre las cartas en Efesios, en, en, en la carta a los Efesios, aparece la expresión de Jesús como el amado. Qué interesante, ¿no? Esta expresión aparece solamente dos veces más y aparece siempre en boca de, eh, del Padre. Cuando habla en el bautismo de Jesucristo y en el monte de la transfiguración. Ahí aparece... Eh, mi hijo, el amado. Pero de otra manera, la única vez que aparece eh, esta expresión es en Efesios 1.6. Ahora, Pablo da mucha importancia al, al ejercicio práctico del amor. Fíjense, acuérdense justamente que destina un capítulo en 1 Corintios 13, hablar del Señor, hablar del amor. Y en los primeros tres versículos, compara o presenta la posibilidad, la alternativa de tener muchas cosas, pero sin tener amor. De dar dones, manifestaciones, eh, gloria, ganarse el mundo, pero no tengo amor. Lo que está diciendo ahí es que es símbolo que retiñe. Es decir, es una chapa de, 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 de hierro que hace ruido o sea, nuestra vida en los celestiales va a ser un bochinche y vamos quizás quizás tener una iglesia enorme en cantidad de gente pero no producimos ningún tipo de transformación en otras palabras, nuestra actuación sin amor es como un instrumento desafinado en el cielo que hace ruido un ruido molestio e inaceptable y en este sentido me pregunto ¿cuál es la conmoción que se produciría en el cielo cuando yo dejo de amar al amado. Pensalo, pensalo. ¿Cuál sería la conmoción que se produce en el cielo cuando yo dejo de estar en ese primer amor, dejo de estar en ese amor pasional por el Señor, dejo de estar en ese, perdónenme la palabra, fanatismo por las cosas de Dios? y pasó a tener una vida estándar, digamos, término medio, término iglesia evangélica tradicional media, no, ni, ni por allá ni en el bruto pecado medio. ¿Qué impacto eso produce en el cielo? ¿Cómo se conmociona? ¿Cómo se eh, se sacude el cielo? ¿Qué cielomoto si se produce? Cuando bajo mi estándar de amor, mi calidad de amor, mi potencia de amor, de estar wow, con el Señor, a estar en 7 puntos de 10. ¿Me comprende? Ya lo empieza a ver. ¿Qué pasa si aparecen amores competitivos que lo desplazan? al amor de Dios, a un generoso segundo puesto. Vamos a ponerlo, no lo vamos a poner en el décimo cuarto, no, generoso, pero segundo puesto. Es aquel, por ejemplo, que va a decir, bueno, si tengo tiempo, voy a servir a Dios. Si tengo tiempo, si me alcanza, si me sobra, (ríe) mira vos, si me sobra, voy a darle algo a Dios sabes que de una cosa es que Dios necesita sus obras qué pasa con mis prioridades cuando mi prioridad del amor a Dios cambia ya no es el arriba de todo el uno muy lejos del segundo ya como que primero y segundo están ahí peleándose Eh, el primer puesto, ¿no? Notemos que ese es el principio finalmente de la idolatría, porque yo estoy aceptando otros amores competitivos, los cuales están conducidos, están liderados por una entidad a la cual finalmente yo estoy adorando, porque estoy invirtiendo mi tiempo, estoy invirtiendo invirtiendo mi energía, estoy invirtiendo quizás mi dinero. Yo estoy adorando otra entidad, ¿Qué es lo que llevó a la iglesia de Éfeso a perder el primer amor? Es interesante la pregunta, una buena pregunta. Ahora, no ignoramos las maquinaciones que tiene el enemigo. Si él puede hacer que el evangelio del reino quede bajo un manto de ceguera, como dicen en 2 Corintias 4.4, que si el Evangelio no se cree, es porque el Dios de este mundo ha cegado la vista de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Acá el, el, el enemigo hizo esto. El enemigo trabajó para poner un manto, una ceguera, un, 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 unas tapas ahí en el ojo para cerrarme los párpados y no poder ver lo que el Señor tiene para para mí, ¿no? O sea, es innegable que el enemigo viene a robar corazones y poner otros intereses. Por eso el, el corazón debe estar siempre ocupado con las cosas de Dios, siempre, siempre ocupado con las cosas del Señor. Una de las cosas que es central tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es el amor a Dios. El mandamiento básico es amarlo, es amarlo, es amarlo. ¿Sí? Deuteronomio 6,5 que dice: Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas: espíritu, alma y cuerpo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Con todo, con todo, con todo. El todo está en las tres partes. Palabra hebrea: col todo tu corazón, toda tu alma, pensamientos, emociones, voluntad, decisiones, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y cuando Jesús le preguntan cuál es el más grande, el más importante, el primero de los mandamientos, Jesús no duda en afirmar exactamente lo mismo. Dice en, en Mateo, y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Lo cierto es que hay grandes promesas para que lo amen. O sea, eh, Dios pide que lo amen, es cierto, pero pide eso para que lo hagan, que finalmente nosotros vamos a, a recibir el beneficio de lo que es amar a Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2, 9 y 10, texto también muy conocido. Antes bien, como está escrito, Cosa que ojo no vio, ni oídos oyó, ni ha subido al al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Y Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. De modo que lo que Dios y el reino eh, de, de, de lo que es Dios, Eh, la, La revelación de lo que es Dios y la revelación de lo que es el reino depende mucho del amor que tengamos y manifestemos hacia Dios. Recordemos que la fe y el amor es un ámbito propicio para que se despliegue el espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento, en el conocimiento pleno del Hijo. Entonces son las bases de un crecimiento saludable, un crecimiento sustentable, fe y amor. Entonces perder el amor de Dios, mira, básicamente lo que lo está diciendo acá hace que se nos cierre el cielo, literalmente se te cierra el cielo y quedamos reducidos a personas frías, religiosas, muertas. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Se cierra el cielo. Literalmente se cierra el cielo. Pedro lo pone de una manera bastante particular. Habla de, de, de la honra que el varón tiene que tener hacia la mujer para que tus oraciones no sean impedidas, estorbadas. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro capítulo 3. Para que las oraciones no sean impedidas. Entonces... Acá dice que si vos no amás a Dios y amar a Dios, amar al prójimo, es el segundo mandamiento ese, ¿no? Si vos no amás a Dios, el cielo se cierra y vos quedás seco. Vos quedás sin el pan, sin el agua, sin el espíritu, ¿no? Quedás seco. Y el diablo le conviene a tener millones, le conviene tener millones y millones de seguidores de Cristo religiosos. Le conviene, le conviene. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano esa es la peor propaganda que puede tener la iglesia, el cristiano religioso. No necesita diablo. No, el, el diablo no, eh, perdón, la iglesia no necesita el diablo. El diablo muchas veces es la excusa de la iglesia. Porque al diablo le conviene que haya millones de religiosos fríos y muertos. Porque pueden llenar iglesias, pueden llenar estadios, pero no producen ningún tipo de transformación y al diablo no se le mueve un pelo. Es la peor propaganda que puede hacer la iglesia de sí misma. No necesita el diablo, vuelvo a repetirte corazones divididos, que lo amen con algo del corazón, con algo de sus fuerzas, con algo de su tiempo. ¿Entendés lo que estoy diciendo? No sé si te está hablando el texto. No sé si te está hablando el texto. Esta mañana me tuve que examinar, el Señor, a ver, este, ¿me está, ¿me está hablando a mí el texto? ¿Me está hablando a mí? ¿Estoy amándolo con todas mis fuerzas? ¿Estoy amando con toda mi alma? ¿Con todo mi tiempo? Terrible eso. ¿Con todo mi tiempo? ¿Con todo mi espíritu? ¿Con todos mis pensamientos? ¿Todos mis pensamientos 24 o son para Dios? ¿Todas mis emociones, mis sentimientos son para Dios? ¿O la carne tiene un poquito de lugar? ¿O algún algún momento decido para mí sin consultarlo al Señor? ¿Te das cuenta cómo empieza a tener peso? Cuando uno está encendido por el Señor, no tiene excusas para nada. Está enganchado con el amado y no le importa nada. Avanza y punto. Avanza y, av- y avanza. No importa si hace frío, si hace calor, si es de día, si es de noche, si está cansado. Si no está cansado, no importa. Lo hace porque está enamorado del Señor. Cuando uno está enamorado, se te van todos los dolores porque uno se hace altruista o no te ha pasado, hermano, hermana. Uno se hace altruista, está positivo, está alegre, literalmente está en otro mundo. Es que es así, estás en otro mundo, estás en un mundo de amor, el amor te está envolviendo. Y estoy hablando a nivel humano. El mundo literalmente se puede estar cayendo a pedazos, pero para vos está todo bien. ¿Por qué? Porque estás con tu amado, con tu amada. El que está enamorado ve todo ve todo bien, o si tiene problemas, si está eso que se está cayendo a pedazos, que la economía se hace bolsa, que todos son unos corruptos, no le afecta, ¿por qué? No, 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 no estoy diciendo que no lo aprueba, que, que lo aprueba, pero no lo afecta, ¿por qué? Porque su corazón está arrebatado por su amado o por su amada. Si uno no lo está, sin embargo, si uno no lo está, si no está enamorado, si, no, si su corazón no está lleno de eso, va a terminar diciendo, ¿y cómo querés que esté alegre y esté feliz y me sienta bien con todos los problemas que hay alrededor mío, que mi familia, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que el vecino? Crea que estabas enamorado. Cuando uno no está lleno del amor de Dios, Tienen lugares vacíos en su corazón y el enemigo sabe cómo meter cosas para perturbar tu corazón. Para que estés distraído en todas esas cosas. Para que todas esas cosas roben tu corazón. Roben tus pensamientos, roben tus fuerzas. Roben tu aliento, roben tu tiempo. Roben tu paz. Te das cuenta como un corazón no enamorado pasa a estar ocupado por un montón de cosas que te terminan enfermando y distrayendo de cuál es tu objetivo. Te terminan consumiendo y después cuando tenés que hacer algo para el Señor, ay pastores que estoy tan tan cansado en este momento, sabe la noche, sabe la semana que pasé, sabe el problema que tengo. El amor es algo higiénico, previene que tu corazón se llene de basura, es higiénico, te levanta la la alegría, te levanta las defensas, te levanta todo, o se llena de, de, eh, de Dios tu corazón o se llena de basura, y si no hay pureza hay contaminación, si no hay vida, Uno, mira lo que voy a, presta atención por favor, mira lo que voy a preguntarte ahora. ¿Uno puede servir a Dios sin amarlo? Yo creo que sí, yo creo que sí, justamente es lo que le está tirando de la oreja a los efesios. Yo creo que sí, como un sirviente puede servir a su amo sin amarlo, el sirviente no tiene que amarlo, tiene que servirlo. Entonces el sirviente puede estar eh, trabajando, sea por necesidad, por obligación, por temor, por amenazas, por un sueldo, por protección, por conveniencia, puede hacerlo, no tiene que amarlo, está ahí por contrato o, o por obligación o, porque, o que, porque perdió la guerra y ahora es esclavo, punto, no te queda, no te queda otra, eso o es la muerte. Pero allí nunca está el deseo de crecer, nunca está el deseo de conocer a la otra persona. Me importa, lo hago porque lo tengo que hacer. Lo hago porque si no me me muele a palos. Lo hago porque necesito un sueldo, dependo de ese sueldo, porque si no, no llego. Y ahí hay un problema de mucho trabajo que no reditúa y que te consume, porque vos no estás amando lo que haces. Lo haces por otra razón, lo haces porque necesitas hacerlo, pero no porque amás hacerlo. Y ahí es cuando uno deja de ser productivo, deja de ser eficiente en el trabajo. Lo haces por obligación, lo haces por ley, no por amor. Cuando yo sirvo a Dios, eh, no por amor, lo sirvo bajo la ley. Eh, Trato de cumplir con Dios. Cumplí. Fui a misa, cumplí con Dios. Tomé la cena del Señor, cumplí con Dios. Puse mi diezmo, cumplí con Dios. Fui al culto, lo saludé al pastor, cumplí con Dios. Entonces, parecería que es un trabajo, digamos, arreglamento. Es que lo es. No lo hago por amor. Lo hago por otros intereses. Mi corazón ahí no está sirviendo a Dios. Y acá me tira de la oreja el Señor. Yo tengo cosas contra ti que perdiste el primer amor. ¿Por qué razón estás en la iglesia? ¿Por qué razón sos iglesia? ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Es un detalle fino que estamos trabajando y estoy pidiendo en este momento al Espíritu Santo que que haga caer cualquier velo de falsa imagen. Cualquier careta que tenemos puesto en el rostro o en el corazón. Que creemos que estamos bien porque estamos dentro de un activismo eclesiástico, pero no estamos amando a Dios. No al menos con todo. Nunca está mi deseo de conocerlo más a Él. ¿Por qué? Porque me estoy entregando más. Y quiero crecer porque estoy muriendo más. Y humillándome más. Y buscándolo más, invirtiendo más tiempo en Él. Porque sé que hay más. Es el amor a, de, de, de Dios que ha puesto en, 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 en mi corazón, que me hace ir, ir más ir, ir más profundo, ir más profundo, y más profundo. Sé que hay más. Y no se agotó todo Dios. ¿Te hubiese otra pregunta? ¿Podés casarte sin amar? Claro que sí. ¿Cuántos hoy se casan por intereses equivocados? ¿Sí? ¿Se casan por conveniencia? se casan por fama se casan por protección se casan por negocios se casan por escapar de casas paternas pues no aguantan más y se casan se casan por dinero se casan por un oportunismo social así que en la iglesia escucha escucha bien escucha escucha hay, hay muchos que pueden estar casados con Cristo y no lo aman Te casaste por los incorrectos intereses. Me voy, a, me voy a ir a la iglesia para ver si consigo trabajo. Estás equivocado. Me viene a, a la iglesia para que se les resuelvan todos los problemas. Estás equivocado. Estás haciendo un contrato que no tiene nada que ver con el amor que Dios pretende de su pueblo. ¿Qué pasa si nos casamos con Cristo y no estamos enamorados de Cristo? Cristo no nos interesa. Cristo se transforma en un socio comercial, simplemente. A ver, ¿qué me puedes dar? Bueno, si vos me das esto, yo te doy esto. Es una persona que se, me, se pone delante de, de una mesa de negocio, una mesa de dinero, para ver qué, qué transacción podemos lograr en acuerdo. Es un socio, es un socio de trabajo. Es una una sociedad anónima. Una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada. Somos socios en algo. Pero hermano, la iglesia no es un conjunto de socios. Es una asociación de compromiso en amor. Si no, tenés que redefinir tu situación en la iglesia. Porque eso es lo que está diciendo esta carta. Eso explica por qué algunos nunca crecen. Y pasan años en la congregación y siempre, pastor, no entiendo. ¿Me puede explicar? No no sé cómo se hace esto. ¿Qué me aconseja, pastor? Nunca puede venir un consejo del cielo. Siempre tiene que venir el consejo del pastor. Y no es porque yo no quiera darlo. Pero escúchame, ¿y Dios no te puede aconsejar a esta altura? Fíjate lo que Jesús le dice a sus discípulos, Juan 15, 15. Ya no os llamo esclavos porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la di a conocer. El que está enamorado es el que siempre está interesado en dónde está, qué está haciendo el amado. El el enamorado es el que estaba, es el discípulo que amaba al Señor, el que estaba acostado sobre su pecho, el que estaba cerca, el que estaba escuchando su corazón. Ese es el que está enamorado, el que recibe información que no la recibe ningún otro. Ni Pedro recibió lo que recibió Juan, porque estaba al lado de Jesús. Y cuando Dios lo, lo, este, lo llama a Pedro, vení Pedro, y Pedro mira para atrás. ¿Y qué es de aquel que me está siguiendo? O sea, de Juan que lo estaba siguiendo. ¿Qué es que te importa, Pedro? ¿A ¿Qué es lo que te importa? Ocupate de estar en tu lugar. Ocupate de estar escuchando lo que yo te estoy diciendo y no te preocupes por otros que están enamorados, que están buscando y están siguiendo al amado. ¿Por qué no seguís vos al amado? ¿Por qué no invertir más tiempo en el amado, con el amado, buscando los intereses del amado, poniendo prioridad en lo que él dice, haciendo caso de la palabra, ser dirigente con la palabra, estar escuchando su corazón? La iglesia de Éfeso ya no lo estaba buscando al Señor. Yo estaba en piloto automático. Estaba haciendo cosas. Apruebo todas las cosas que haces. No apruebo cómo las haces. No apruebo la motivación que vos tenés. Porque yo veo no solamente las las acciones externas y tus luchas y demás. Gloria a Dios por eso. Además de eso, yo veo la motivación. Y la motivación no es la correcta. Mirá qué pasa, mira, escucha ahora los verbos que voy a poner. Y fíjate qué pasa cuando uno está en piloto automático. Uno ya no busca, ahora cumple. Uno ya no pregunta, ahora obedece. Uno ya no se expande, se limita al área de su responsabilidad. Ya no está, pero está disponible para cuando lo llamen. ¿Entendés la la, la sutileza de de los verbos? O sea, el el cumplir, el obedecer, el el, el ser responsable, el estar eh, atento, es es 100% bueno. Pero cambia una cosa por la otra. Si me llaman, lo hago. Pero no es que te llamen, es estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios te quiere ahí. O no lo escuchaste, o no escuchas su corazón, o no ves el deseo de su corazón, o ya ya no lo interpretas el deseo de su corazón. Ante la falta de amor se trastocan términos se tratocan acciones, se ponen prioridades diferentes y se utilizan los verbos en forma incorrecta. Porque el verbo es el que le da sentido a todas las cosas. El amado es el que le da sentido eh, la, la correcta interpretación, la correcta prioridad. Ahora bien, esto no es un detalle menor. Dios considera que esta... Es una gran, gran falencia de, la, de lo que es la Iglesia. Es una violación a un principio fundamental, fundacional de, 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 de lo que es la Iglesia. ¿sí? Una violación a este principio de, de una relación pretendida por Dios, pero que se dio vuelta completamente, se pervirtió. No es figura de un matrimonio correcto. Curiosamente, no, no ten esto. ¿En, en, ¿A qué iglesia Dios le enseña qué es el matrimonio? A la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso. Le enseña cuáles son los parámetros de un amor. Y curiosamente, ahí le está diciendo que uno tiene que entregarse completamente al amado como Cristo lo hizo con la iglesia sin reservas para la edificación de la iglesia. Cristo está enamorado de su iglesia. El tema es si la iglesia está enamorada de Cristo. Jesús dice algo muy fuerte. Apocalipsis 2.5, fíjate. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras porque si no yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas. Algo que recién, recién ahora veo, estoy leyendo este texto y recién ahora lo veo, dice yo iré a ti. ¿Entendés lo que dice ahí? Yo iré a ti, o sea que Dios no está Jesús no está ahí. Yo iré. Jesús está alejado de la iglesia. La iglesia lo alejó a Cristo. Yo iré a ti. Yo me confrontaré contigo. Yo iré a ti. Si no te arrepientes, quitaré tu candelabro, tu candelabro de su lugar. Yo iré a ti. Uy, qué triste, hermano. ¿Sabes que Dios sabe si lo amamos o no lo amamos. Qué triste que Jesús dice, me voy a acercar a ti, pero no con buenas nuevas. Ya está alejado, ya está alejado. Y lo que lo alejó es que nosotros no lo amemos. Él se siente no amado por su iglesia y se aleja. Entonces, lo primero que dice acá es: Hace memoria, recordá, hace memoria de dónde has caído. No dónde, de dónde. Fíjate dónde estabas antes, mira dónde estás ahora. En, perfe- en, en perspectiva correcta, Cristo estaba acá, ahora está allá. Hay una gran altura espiritual, una gran diferencia espiritual cuando uno ama a Dios y cuando hace las cosas porque hay que hacerlas. Porque la Biblia lo dice. ¿sí? Eso es vivir en el Antiguo Pacto, por obligación. Porque si no, soy maldito. Eh, Dios no quiere mero servicio, Dios quiere una relación con Dios, con Él, no, con el Señor. Eh, y hay actitudes, motivaciones que fuera del amor hacia Dios, no son válidas para Dios, no son válidas. Lo único que Él quiere es que lo ames con todo el corazón. No está interesado en tu servicio, Dios está interesado en tu corazón, en nuestro corazón en Nuestra mente, en nuestras fuerzas. El que ama hace, pero el que hace no necesariamente ama. Repito, el que ama hace y hace correctamente, porque lo hace para el amado, para agradarlo al amado. Pero el que hace no necesariamente ama, hace, cumple. Entonces el amor es lo que hace que las cosas se hagan en forma correcta. Dios no quiere tanto tu perfección, quiere tu, tu, tu corazón. Lo segundo es justamente arrepentirse. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar. ¿A quién le dice? ¿A qué iglesia le dice? Eh, renovaos en el espíritu de vuestra mente. 4 de 23 de Efesios, hermano. <tose> Tenemos que estar conscientes de nuestro, de nuestra debacle, De nuestra debacle espiritual. Porque realmente es una debacle espiritual cuando hacemos y hacemos, hacemos y no lo hacemos por amor. Es una debacle espiritual. Le falta, le falta la sustancia. ¿Cuál es la envergadura de esa separación? Aunque te hayas roto el lomo haciendo las cosas. Encontrar, date cuenta que Dios es Jesús está allá y vos estás acá. La falta de amor ha separado a Jesús. Hay que cambiar la forma de pensar en varios sentidos. Tenemos que salir de esa manera corriente de vivir el cristianismo, un cristianismo cristianismo de siervos y no de hijos. Y tenemos que volver a pensar como pensábamos antes de entrar en la modalidad de automático. Pablo también dice, Fíjate, cambiar el espíritu de la mente. En otras palabras, ¿qué espíritu está gobernando nuestras mentes? ¿Qué espíritu está gobernando? ¿Entendés que hay alguien que está gobernando? Hay una entidad que está gobernando nuestras mentes y no es la correcta. ¿Es el Espíritu Santo o algún espíritu de activismo, de esclavitud, de frialdad, de cumplimiento, de ley? Ese espíritu de esclavitud o espíritu de adopción? Fíjate lo que dice Pablo, Pablo dice Romanos 8:15, porque no recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual aclamamos, por el cual clamamos aba padre. Y luego en Gálatas 4, 6 y 7 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clama aba padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, escucha bien, escucha bien, entonces, ya no es que el diablo se lleva todo el crédito. ¿Se acordás que habíamos dicho que sí, si, le, si el diablo puede cegar la mente de los incrédulos, el velo para que no crean en el Evangelio de, de Cristo? Ahora el diablo no es solamente el culpable. De hacernos religiosos. No es el culpable de hacernos religiosos. Porque si hay en nosotros un espíritu de orfandad, escucha, escucha por favor, si hay en nosotros un espíritu de orfandad, vamos a caer tarde o temprano en la, en la frialdad del servicio por el servicio para agradarlo a Dios con nuestras propias obras. Es necesario sacar todo tipo de orfandad de nuestras vidas, ¿sí? que van desde el rechazo hasta el abandono, que van desde el reclamo hasta la recriminación a Dios. Porque las cosas no son como son. O porque a mí me pasan todas estas cosas. Por todas las desgracias que tengo que pasar. Que usted no sabe, pastor, que esto, y que mi hermano, y que mi tío, y que mi sobrino. Y que obviamente no podemos ver al, a Dios como padre. No lo podemos ver. Por lo tanto, no podemos ver y apreciar el amor del padre. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el corazón está dividido. Este punto es más serio de lo que pensamos. No es un detalle menor. Pablo termina, o mejor dicho, eh, Juan eh, termina sin dejar de mencionar esto. O no, perdón, no termina sin dejar de mencionar esto. Apocalipsis 2:5, la segunda parte. Fíjate, dice. Porque si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. ¿Qué es retirar el candelabro de su lugar? Es remover remover el candelabro, no es quitar al pastor o al obispo de la congregación, sino que destronar a la iglesia. Lo está diciendo Jesús es destronar la iglesia, es cancelar sus pretensiones de reino, mientras que se predica que se vive la vida eh, cristiana y se, se confiesa a Cristo y demás, pero él sabe si hay amor, si se está amando. Jesús en otra instancia previa, le dice a sus oyentes, Mateo 21, 43, dice, Por esto os digo que el reino de Dios os será quitado y le será dado a un pueblo que produzca frutos de él. Se lo está diciendo a los judíos en este caso. Te saco el reino. A la iglesia te remuevo tu candelabro. Parece que esta advertencia fue oída, históricamente hablando, fue oída por la iglesia de Éfeso la Iglesia de Éfeso reaccionó. ¿Cómo sé esto? Hay un documento que se llama la Carta a los Efesios de un tal Ignacio, Ignacio de Antioquía. Cuando es apresado en el 110, mirá qué tempranito, si esto está escrito Apocalipsis, se cree ahí por el 95, 15 años había pasado. Para el 110, Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, es atrapado y llevarlo, llevado a, a, a Roma eh, para su martirio y en ese en esa instancia escribe siete cartas qué interesante otra vez siete no siete cartas una de esas, esas cartas va justamente a los efesios y ahí elogia a la iglesia de los efesios la elogia entonces de alguna manera fueron 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 impartidos por esta carta sí por esta eh, admonición fuerte que hace Jesús Pero el punto es que pocas décadas después, muerto eh, Ignacio y muerto muchos otros, esta iglesia se desvirtuó completamente y dejó de existir y hoy son ruinas. Hoy podemos ver a Éfeso, ahí cerca de una ciudad eh, turca que está por ahí, ahora no me acuerdo el nombre, pero son pedazos de piedra, sobre piedra. ¿Y dónde está la iglesia de Éfeso? Desapareció. Dios la removió. Y ahora, ahora te voy a mostrar por qué la removió. Porque literalmente, si Jesús dice que a menos que te arrepientas, yo voy a quitar tu calendar, tu, tu candelabro, lo va a quitar. Y eso es válido para la iglesia de Éfeso como para cualquier iglesia. Si Jesús tiene que remover, Él sigue teniendo el dominio, el gobierno, Él sigue teniendo la estrella en su mano, él eh, crateo la estrella. Sabemos que Jesús... Eh, 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 ustedes saben que eh, en la antigüedad eh, no había números y las letras eh, tenían un valor numérico. Y el, 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 el nombre Jesús, eh, Jesucristo, el el número que tiene es 888. O sea, es un triple 8, y el 8 tiene que ver con eh, un nuevo comienzo. O sea, el, si el 7 implica algo completo, el 8 empieza un nuevo ciclo, ¿sí? Empieza un, es un nuevo comienzo. Ahora, habíamos visto que la iglesia de Éfeso tenía siete características. ¿eh? Repasamos: Yo sé tus obras, ¿sí? Y tu arduo trabajo y tu perseverancia y que no puedes soportar a, lo, a los malos y que probaste a los que dices eh, a sí mismo apóstoles y no son, y lo mentirosos y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Entonces, podríamos decir que a la luz de esto, a la luz de estas obras, la iglesia es perfecta. eso Es un siete es completa. En cuanto a obras, obras sin amor, y eso es lo que lo recrimina. Pero Jesús... Eh, Está mencionando esto y no es una apreciación personal. Jesús eh, no se queja de todo esto. De hecho, cuando dice, pero eh, tengo algo contra ti, ahí va a poner la nota negativa. O sea, que está probando todo esto. ¿No? Eh, Sin embargo, sin embargo, Jesús hace notar una octava cosa. Por lo cual también está a favor. Nota versículo 6, dice... Sin embargo, tú tienes esto, que aborrece las las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eh, Si bien eh, eh, Jesús aprueba esto de, de los efesios, entonces ahora la iglesia tiene ocho características, ¿sí? Interesante, ocho características, pero aún las ocho características juntas, no hacen que Dios apruebe esta iglesia. Es un falso 8. Escúchame esto: un falso 8. Ahora, si el 8 es el número que caracteriza a Cristo, este es un falso 8. Quiero que decirte esto: los nicolaístas tenían una doctrina gnóstica, ¿no? Por lo tanto, hacían obras conforme a los gnósticos. Los Efesios combatían esto, no aprobaban esto, o sea, no, no, no aprobaban, tenían lo que se llama una doctrina correcta. ¿Sabes una cosa? A Dios no le importa que tengas una doctrina correcta. No es lo fundamental, ni siquiera la doctrina correcta, la sana doctrina. O sea, que tenga la doctrina correcta no hace a que Dios te apruebe, aprobará la doctrina, pero no te aprueba a ti. Dios no busca a esclavos con sana doctrina, sino a hijos viviendo, agradando y amando al Padre. Eso es lo que busca Dios. No siervos con sana doctrina. Entonces, finalmente, estas ocho características hacen un falso ocho, una, una falsa iglesia. Todo lo externo está bien, ¿sí? Pero falta el ingrediente fundamental. Y lo que para nosotros puede ser un detalle menor, Dios lo juzga fuertemente porque está armando un falso, una falsa iglesia, un falso diseño que va a ser la propaganda, la peor propaganda que puede dar la creación acerca de lo que es la iglesia. No necesita del diablo, necesita de hijos que no lo amen o de siervos disfrazados de hijos. Entonces lo que va a hacer es destronarla. Le saca el candelabro. Esto estaría formando más una organización que el organismo vivo. Está formando más una institución, más que un cuerpo. Está fuerte, ¿no? Habíamos notado que amar a Dios y obviamente al prójimo abría el cielo, ¿sí? Abría el cielo para, eh, eh, para aquellos que participaban eh, en ese amor y Dios les revelaba un montón de cosas, ¿sí? Eh, obviamente uno tiene que vencer en este tema del amor, o sea, ¿Qué es lo que te priva de amar a Dios con todo? Tienes que vencer. Ahí hay que pensar. O sea, uno dice, no, yo vencí el pecado, vencí la carne, vencí esto, vencí la tentación. Todo perfecto eso. Pero hay que vencer a las causas por las cuales no estás amando con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus tu, eh, tu fuerzas, con toda tu alma. ¿Por qué no lo estás haciendo? Hay que vencer ahí. Y el que no vence, ya sabe lo que le espera. Pero al que vence, dice, dice ahí, el que vence, al que vence, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amar. Abre el cielo, amar abre revelación, desata promesa, une cielos y tierra, habilita la realidad espiritual para manifestarse de una manera nueva. El comer del árbol de la vida habla de alimento espiritual, habla de participar de un ambi- del ambiente primigenio. Cuando Jesús, pero cuando Adán, cuando Adán caminaba en el desierto, el, el, el hombre uno, el, el uno, el uno que caminaba con Dios. Recuerda el séptimo, la iglesia perfecta de las siete, ¿no? El séptimo de Adán, vía Seth, es Enoch, caminó con Dios. Adán era uno y siete al mismo tiempo, era completo. Hasta, hasta. Comer del árbol de la vida habla del alimento celestial, de la participación de esa, de esa realidad, de esa atmósfera de Dios, ¿no? de una superación eh, completa de los efectos de Adán a posteriori, ¿no? De los efectos de Adión sobre uno, es decir, de poderse mover en otro ámbito, en otro estilo de vida, en otra atmósfera, vivir para Dios. Y aquí la vida que pone es la vida Soé, la vida de Dios, la vida que uno comparte, o la vida que Dios nos comparte a nosotros. No es la vida Dios, que es la vida eh, que uno comparte con sus congéneres la vida biológica. Es la vida que Dios quiere compartirnos. El árbol de la vida aparece acá, aparece dos veces más al final, capítulo 22, versículo 12 y versículo 14. Acá aparece el árbol de la vida. El verbo este vencer, el verbo nicao, es un verbo favorito de Juan. ¿sí? Eh, en, en, en el Evangelio y en las Epístolas aparece siete veces este Evangelio, otra vez siete, aparece siete veces. Y en el Apocalipsis aparece dieciséis veces el verbo pensar, nicao. Curiosamente, en todo el resto del Nuevo Testamento, aparece una vez en Lucas y dos veces en Romanos, nada más. Y no es para menos que al extenderse tanto en su vida y pasar por muchas aflicciones, en su vida de años de vida terrenal, Juan pasó muchas aflicciones y tuvo oportunidad muchas veces de tirar la toalla, pero él venció. Él venció. Aún en Patmos, siendo preso, y no era para tomar sol, no no estaba en una eh, de de las hoy eh, playas paradisíacas de Patmos, era como esclavo, estaba ahí. Él venció y él pudo vencer por la fe y por el amor. Y nos llama a nosotros a vencer en la fe y en el amor. Él va a decir, la fe vence al mundo. Primera de Juan 5.4. La fe vence al mundo y va a estar fortaleciendo una y otra vez el hecho de que un mandamiento nuevo les doy. Amados unos a otros. ¿Sí? Entonces, la fe y el amor son las dos fuerzas, por así decirlo, que vencen y nos catapultan hacia la unidad con Cristo. Por último, hay un elemento común que tienen todas las iglesias a las que escribe y que dice esto. Apocalipsis 7, la primera parte, dice Y el que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Lo que le dice es lo que ya oímos. Lo que le dice a Éfeso es lo que ya oímos. Esto que ya oímos lo tienen que leer, lo tienen que oír todas las iglesias. Por eso está... Lo, lo va a recibir la de, la de Smirna, lo va a decir la de Pérgamo lo va a recibir la de Teatira, lo va a decir la de eh, la de Filadelfia, la de eh, la Odisea, etc. La van a, todos lo van a recibir, todos tienen que escuchar. Y la, y F, eh, la iglesia de Éfeso tiene que escuchar también todas las demás. ¿sí? El que tiene oídos se refiere al el que, el que quiere oír, el que quiere oír, el que está dispuesto a oír. El que sabe el precio que implica oír. Mm. Si yo no oigo, bueno, no sabía. Pero oír tiene un precio. Recibir una revelación tiene un precio. Es muy tremendo. Nuevamente, cuando uno lee la carta a los Efesios, El el recibir, Pablo ahí hablando de la revelación, el recibir la revelación que Pablo está describiendo, lo compromete a a Pablo de una manera impresionante. Y ahí se ve si realmente uno lo ama o no lo ama. Entonces es muy lindo recibir revelación, recibir visión, recibir esto, recibir aquello. Pero cuanto más da el Señor, más demanda. ¿De trabajo? Sí, pero fundamentalmente de amor. Porque está manifestando ese amor que ha depositado en nuestros corazones. Entonces, estar dispuestos a oír. Estar dispuestos a oír. Notar que, de nuevo, estoy diciendo lo que decía al principio, que si bien la carta está... Eh, eh, llevada a un ángel, escrita a un ángel, pronunciada, declarada un ángel, también está hablando eh, a individuos. Y acá está hablando a individuos. El que oye, el que cualquiera, cualquiera que tiene oídos, oiga. Acá hay un desafío, hay un desafío. El tema es bastante fuerte porque la iglesia como tal puede desaparecer, pero el cristiano individual puede sobrevivir. La iglesia puede estar, puede estar coronada con vida eterna, pero si es vencida, va a perder la recompensa de sacar candelabro. El Espíritu Santo está hablando a las iglesias, no está hablando a nosotros, no está hablando a los ministerios, luz de las aguas a las naciones. No, no, no miremos para el costado, nos está mirando a nosotros, nos está hablando a nosotros como congregación y a cada uno en particular. Nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando y nos tenemos que examinar, nos tenemos que examinar, debemos hacerlo, debemos hacerlo. El contenido es para todas las iglesias, para todo individuo y, eh, de la iglesia y para la iglesia como tal. Porque entiendo que la iglesia es más que la suma de los individuos, es más. Y entendamos que Juan es un mero instrumento en las manos del Señor. Acá es, la carta no es de Juan, es del Hijo de Dios. Es del Hijo, dada por el Espíritu Santo, conforme dice ahí eh, en en Apocalipsis 1.4. Y es interesante porque, estoy terminando ya, es interesante porque mientras las tres primeras cartas de de las siete, las tres primeras cartas, Eh, La exhortación a oír precede a la promesa de victoria. En las cuatro últimas, eh, el desafío viene después de la promesa. La pregunta es si este cambio es casual o es deliberado, es accidental o es deliberado. Déjame terminar con esto. Dios nos está llamando a revisar, eh, no las cosas buenas. Dios conoce nuestras cosas buenas. Y no podemos ir, pero Jesús, mirá todo lo bueno que hiciste. Ya lo sabe Él todo lo bueno. No, no es, él ve, Él está caminando en medio de los candelabros. ¿sí? Eh, está viendo si está el ingrediente fundamental de lo que hacemos. O lo hacemos porque lo hacemos. Es decir, estamos viendo la motivación del amor y cómo está el amorímetro en nuestro corazón, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de ese amorímetro? Eh, si está todo nuestro corazón involucrado, si está toda nuestra alma, toda nuestra mente, nuestras fuerzas, si está todo involucrado en, en esa expresión que tenemos que hacer de amor. Todo lo demás hay que seguir haciéndolo, pero con esto, con esta motivación, ¿sí? Hay que corregir la motivación. Dios no quiere esclavos, quiere hijos. La iglesia es una familia de hijos, no un galpón lleno de esclavos. ¿Me entendés la diferencia? Es una familia, la iglesia es una familia, donde hay lazos de amor y no un látigo de un capataz. Son hijos en libertad que aman al padre y no esclavos encadenados que tienen miedo al látigo del patrón. Es diferente, es diferente. Es entregarse por amor. Y si bien Dios aprueba toda la gestión de esta iglesia, el no poner amor como algo prioritario puede remover totalmente a esta iglesia de su lugar. La iglesia puede literalmente desaparecer, aunque los cristianos no no desaparecen. ¿Qué pasa? Se van por otros lados. La iglesia está... O sea, la iglesia desaparece. ¿Por qué? Porque Dios le sacó. Ah, Yo te voy a hacer una pregunta y fíjate fíjate al grado al cual voy, porque entiendo que Dios está confrontando a nuestra congregación. La pregunta es, ¿puede desaparecer los ministerios luz de las aguas de las naciones en Lomas y o en la resurrección? ¿Puede desaparecer? Sí. Sí. ¿Puede desaparecer los cristianos? No necesariamente. Desaparece la iglesia, los cristianos se van para otro. ¿Por qué? Porque Dios removió el candelabro. Si sí, no se arrepiente. Si sí, no ama. Si sí, no ama. Y en eso dependen todos. Dependen todos los integrantes. ¿sí? ¿Por qué? Porque si no ama está haciendo, está desarrollando un, un anti diseño de iglesia. Y esto nos da lugar, eh, eh, o mejor dicho, esto, eh, este entendimiento eh, muestra qué implica tener un candelabro encendido en los celestiales. ¿no? Ahora, escucha esto. Había dicho que la iglesia de Éfeso eh, había reaccionado diligentemente en arrepentimiento a lo que le estaba diciendo el apóstol Juan lo cual se ve justamente en esta carta este documento antiguo, los padres apostólicos de la iglesia del de, obispo de Antioquía eh, Ignacio a los Efesios ¿Sí? se ve que, que se había puesto a las piras. Perfecto. Poco tiempo después, esta iglesia empieza a tomar elementos de lo que iba a ser un catolicismo primitivo. Porque claro, empieza a desarrollarse toda esta iglesia y empieza a tomar elementos de que que, que no son, que son foráneos, que son extranjeros, que no tienen nada que ver con, 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 con el Evangelio, con el Espíritu Santo y toma y toma y toma. Y justamente en este lugar, en esta ciudad, se se desarrolla lo que se llamó el concilio de Éfeso. En esta iglesia, esta iglesia es la que convoca y se hace el concilio de Éfeso. ¿Qué se decreta en el concilio de Éfeso? María, la madre de Jesús. ¿Te das cuenta de lo que es perder el primer amor? Hoy, ¿qué es la iglesia de Éfeso? Ruinas. ¿Por qué? Se lo advirtió una vez, se corrigieron. Pero la advertencia sigue, porque el punto débil de Éfeso es perder el primer amor y andar haciendo y haciendo y haciendo. Total, lo estoy haciendo para Dios. Las fuerzas enemigas no están, a, no están ajenas, o sea, El enemigo está buscando el momento. Ahora sabemos que ahí en Éfeso estaba el templo de Diana de los Efesios. Ese ese templo fue destruido. quedó una sola columna histórica y está, está ahí en lo que son las ruinas de Éfeso. Quedó una sola columna de las... no sé cuántas columnas tenía. Tremendo era ese templo. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. Una sola columna quedó en pie. ¿Qué pasó con el resto de las columnas? ¿Sabe lo que hicieron con el resto de las columnas? Se lo llevaron a Constantinopla, que está al norte. ¿sí? Estambul. Eso era Constantinopla antes, en el periodo bizantino. Estambul. Ahí está la iglesia de Santa Sofía. La famosa iglesia mezquita. sí, Museo, hoy, hoy por hoy. ¿no? Las columnas, escucha bien, las columnas de la del templo de Diana de los Efesios, pasaron a ser las columnas de la iglesia de Santa Sofía. O sea, de la Santa Sabiduría. Las columnas que están uniendo que está esta sabiduría humana, esta sabiduría caída, esta filosofía, santa sabiduría, Sofía, santa sabiduría, formada por las columnas del templo de Diana de los Efesios. Entonces toda estructura de sabiduría aún metida dentro de la teología está formada por las columnas. ¿Y de dónde salieron? De, De Éfeso, de Éfeso de la iglesia de los Efesios ahí estaba la iglesia de los Efesios por perder el primer amor si Dios dice que puede remover el candelabro de su lugar lo puede hacer pero necesita eh, bueno pero por eso y no lo quiere hacer obviamente eh, no es, eh, está viendo a ver cuándo lo puede hacer, no, no Lo que da una instancia de arrepentimiento. El sentido de de estos mensajes, de este que di hoy, como de los que vienen, es justamente examinarnos a la luz de la palabra y rectificar que, eh, justamente, cualquier actitud que no vaya en contra, porque Dios quiere levantar a su iglesia, encender a su iglesia. manifestar su gloria a través de la iglesia Dios quiere encendernos y extender su influencia a través nuestra o a través del del canal que somos, ¿sí? Nuestro menester es concentrarnos en corregir lo que haya que hacer en un espíritu de arrepentimiento conforme al Espíritu Santo Entonces quiero eh, invitarte en este tiempo, en en este momento y sé que eh, quizás un minuto, dos minutos, cinco minutos, no es suficiente. Así que yo te invito a que eh, inviertas eh, la, la semana, ¿sí? estar en este periodo de siete semanas que viene. Vamos a estar trabajando las siete iglesias. Espero que con siete semanas nos alcancen, porque he dejado de tocar algunos puntos acá, ¿no? Pero que siete semanas, al menos siete semanas, trabajando con las siete iglesias, revisando Nuestros corazones, revisando nuestras obras, revisando todo. En este caso, a ver si, si el primer amor está, está activo, está al ciento El amorímetro de nuestro corazón está completo, de nuestras fuerzas está completo. Lo hago todo, con, toda la, con todas las fuerzas, de nuestro tiempo, de nuestra devoción, etc. Si está todo entregado a Dios. Y no, no, y, y acá lo peor que podemos hacer es, es Poner la excusa. El, el, el que está enamorado no se excusa. El, el que está enamorado está. Está. O te olvidaste cuando estabas enamorado. Está. Está ahí. Oramos al Señor. Padre, queremos eh, acusar recibo de lo que nos estás diciendo, Señor, y como, como iglesia permitir que tu Espíritu Santo haga un escaneo profundo en cada uno de nosotros y, y presentarnos delante de ti en arrepentimiento no sin dolor, no sin eh, darnos cuenta de dónde hemos caído de a, en lo que hemos quedado transformados o en lo que no, nos hemos acostumbrado a ser el modo automático, el modo activista, el modo frío, aún religioso, en que empezamos a concebir la vida cristiana, a sentirnos más esclavos de las situaciones, de los tiempos, de sentir que la la palabra es una expresión externa y que Jesús como que fuera de nosotros Grita palabras para que nosotros las oigamos y las obedezcamos. Y ya no es un Dios interno porque está alejado. No porque Dios se haya alejado. Nosotros lo hemos alejado al no amarlo. Y ciertamente lo sentimos lejos. Y sentimos que lo que nos dice es casi una imposición. Porque no no compartimos ya naturaleza. Es más una teoría que una realidad. Señor, queremos presentarnos delante de ti para ver de dónde hemos caído y arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar, permitirle que nuestros pensamientos no estén manejados por otro espíritu, sino con el Espíritu de Cristo. Señor, no queremos que tú saques el candelabro de nuestro lugar. En este momento, sobre todo en este momento, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, qué crucial, Señor, que es brillar. Qué importante es tener una lámpara encendida. Recordamos a a David como lámpara de Israel, qué importante era que Israel tuviera una lámpara qué importante es que nuestra ciudad tenga una lámpara y no queremos el título solamente Señor eso tiene que ser el resultado pero el amor tiene que ser lo primario no queremos estar en una relación matrimonial sin amar eso sería ser socios de una empresa Tú no buscas socios, buscas hijos, buscas esposa. Y como esposa queremos honrarte a Ti, Señor. Queremos honrar al esposo. Señor, que podamos volver a, a enamorarnos de Ti, Señor. Y así se pueda encender nuestra pasión por ti, nuestros tiempos contigo. Cuando sentíamos que nos agotábamos, pero qué gozo que había en el Señor, agotándonos por hacer las cosas para ti. Y lo hacíamos con con pasión, con dedicación, separábamos tiempo, separábamos eh, cosas, separábamos y esto para mi Señor, y esto para el Señor, y esto para el Señor, teníamos al Señor en todos nuestros pensamientos, y y esto, esto se lo reservo para el Señor, era el amado, era el amado, no era un hombre más de la empresa, era el amado, ¿En qué hemos convertido nuestra relación? Señor, si tú me das, entonces yo te doy. Es que hemos convertido la, la iglesia. Señor, ¿cuándo me vas a, a beneficiar? ¿Cuándo me vas a.? ¿Cuándo me vas a.? ¿Cuándo me vas a.? Cuando Jesús dice, ¿y cuándo me vas a amar? ¿Y cuándo me vas a.? Invertir toda tu vida Derramar toda tu vida Jesús Se vació completamente en la cruz ¿Cuándo nos vaciamos nosotros Para que Él nos llene completamente? Señor que Este tiempo, esta semana Señor podamos estar trabajando más profundamente en las células cuando participaba en las células cuando preparaba mi mensaje en las células cuando preparaba venía con una adoración porque, porque vivía ese momento ahora ya me olvidé de las células pero voy al culto pero leo la Biblia pastor pero ofrendo, pastor. Cuando ofrendaba. Y no, pastor, ahora usted entiende que la situación económica está complicada. Mm, entiendo. Cuando me levantaba temprano y buscaba al Señor en el Señor al alba antes que saliera el sol. Y estaba ahí clamando al Señor. Viendo... <ríe> Clamando por naciones, por el cinturón del Sahel. ¿Qué, ¿Qué tengo que ver yo con el cinturón del Sahel? Pero yo estaba enamorado de, de Dios e invertí ese tiempo porque era impresionante. Ay, qué pastor, que, que me quedé dormido, ¿sabes? Señor, perdónanos porque entramos en en una etapa de de frialdad de, de trabajo a reglamento de ley de sustituciones de amor por cualquier otra cosa y ciertamente nuestros corazones se han dividido hay otros intereses hay otros intereses. yo prefiero el negocio antes que, que Cristo prefiero ay, es más importante llegar a, a fin de mes que Cristo ¿Mm? pero pastor usted no entiende que y te crees que Dios no entiende que no sabe, que no conoce. Señor, que haya esa esa exhortación. Buscad primeramente, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo será añadido, Señor. Tú no, no eres deudor de nadie. pero buscas que nuestro corazón esté enfocado. Que nuestros ojos estén orientados, bien orientados en las cosas de arriba. Señor, perdónanos, Señor, por todos estos desvíos, por todas estas excusas que hemos puesto y creemos que estamos bien y que tenemos razón en justificarnos. Cuando quieres que nos y arrepint- arrepintamos, Y no nos autojustifiquemos cuando tú eres el que justifica, no nosotros. Nos deificamos a nosotros mismos cuando nos queremos autojustificar. Señor, queremos invertir este tiempo, esta semana, en examinarnos sobre este tema. Señor, trae tiempos de calidad sobre nuestras vidas que podamos separarlos para reorientar nuestras vidas no sea cosa que quites el candelabro de nuestro lugar nos diste un lugar privilegiado y no queremos perderlo en el nombre de Jesús gracias Señor porque hay promesa hay promesa para el que vence Señor hay promesa de, de estar en ese ambiente, Señor, celestial, ese ambiente de caminar contigo, de comer del árbol de la vida, de participar de vida eterna, de caminar contigo. Es tremendo. De deshacernos de todo lo que vino después de Génesis 3, 6 y volver a estar... Antes en Génesis 2, caminando con, con, con el Señor. Ese es el poder de tu sangre, Señor. Quiero ese poder sobre, sobre mi vida en este momento. Quiero ese poder sobre mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Señor, queremos en este, en este momento poder participar de la cena del Señor. Queremos encontrarnos contigo. Señor, invitarte a, a la cena junto con, con nosotros. No queremos que sea un rito más. Si tú no estás sentado a la mesa con nosotros no tiene sentido. No tiene sentido seguir adelante, Señor. Sentados junto con Cristo. Participando junto con Cristo. Tomar conciencia, Señor, de que el pan no es... No es algo afuera. es algo adentro. La, la copa de vino, o sea, lo que, lo que Jesús hizo por nosotros. Es muy pesado. Señor, te damos gracias por la obra de la cruz. No sea nuestra, nuestro activismo, nuestro rechazo, nuestra orfandad. Puerta para que el enemigo venga a poner un velo sobre nosotros y no creamos. Y vivamos en en la excusa, en la recriminación constante, Señor. Señor, que esto sea sanador para nuestras vidas y alimento espiritual. Y podamos gozarnos contigo y volver a la la intimidad de la comunión, Señor. A los tiempos de calidad, Señor. a, A la a la relación profunda y cada vez más profunda, Señor, porque sabemos que hay más en ti, Señor. A poder recortarnos en ti, Señor, y escuchar tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en este este espíritu, Señor, queremos compartir el pan y la copa y darte gracias por todas las bendiciones y todas las promesas que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Participa, hermano. Celebre este momento. En su nombre. Gracias, hermanos, por compartir este tiempo. Eh, recuerden que eh, como que la idea sigue, ¿no? No, 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 no lo terminamos acá. Eh, o sea, la, la, la predicación, el mensaje, la enseñanza termina acá, pero la actitud se desarrolla también durante toda la semana. Así que invertamos este tiempo porque creo que el Señor está abriendo una, 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 una puerta muy, muy impresionante. Se nos está llamando a, a cosas muy profundas, y, y no, es, no es cuestión de seguir en el activismo, no, tengo muchas cosas que hacer durante la semana. No, no, no. Invertí, invertí tiempo de, de calidad durante la semana que el Señor tiene bastante para manifestar en nosotros. Hermanos, Dios te bendiga, tengas una excelente semana. Nos estamos viendo Dios mediante la, la próxima, el próximo domingo. Bendiciones. Chao.